0: Vocês
1: está ouvindo o Está começando mais um ZicCast! No bagulho, parece que faz uns 50 anos que eu não gravo um podcast, coisa estranha, né? E tá saindo quinzenalmente, isso que eu não consigo compreender. Quem fala, Bruno?
2: Oi, tudo bem, Slow? Oi, eu sou o Slow de outro universo. Que legal, Slow, você é mais legal do que eu? Não, mentira, não
0: existe Slow mais legal do que eu. Sou eu sou porra, o Slow, velho, meu Deus.
1: Porra, é essa, velho?
0: <risos> O cara tá cheio de problema mesmo. Eu só tá avisou assim. que ele tava com os problemas mesmo, tá, tá tudo bem. Aqui quem fala é o Eugênio e, como sempre, é claro que a gente não pode, né, pular um podcast, a gente tem que falar do último grande filme da Marvel ou do último grande filme da DC, né, pelo menos essa moda a gente tá mantendo. É verdade. E aconteceu, cara, saiu Doutor Estranho. Como é que a gente não vai comentar desse filme tão icônico que Doctor, vai dividir tanta opinião?
1: Estranho. Eu posso trazer aqui uma discussão da ver que pensei agora que não tava na pauta? Ah, meu Deus, louco.
2: vai lá, Bruno, seu trabalho. Tem né, uma
1: cara. parada que eu tava pensando, né, existe uma crise Toda que é feita aos filmes da Marvel, que é aquela ideia de que ele é muito industrializado, eu acho? A gente pode resumir
0: assim. O que eu uso de, de pessoa, pra que significar isso que você falou, é Scorsese. Tem os Scorsese.
1: É, isso. <risos> boa. que é aquele É parada? uma parada muito industrializada que tende a querer sempre ficar alimentando. Ah, esse filme foi bom ou ruim? Não interessa, o importante é o próximo filme. E ficou bem claro que eu tava assistindo, a gente viu aqui, eu tava assistindo o Venom 2, que eu não tinha visto, yeah. que eu achei péssimo um, né? E o dois é tão péssimo quanto, não. não que é o pior. Ha, <laughs> E, cara, o filme é ai, completamente ai, péssimo e quando ele termina você fala, pô, eu acho que eu quero ver o próximo por conta do blotezinho que eles falam, ó, oh, o próximo vai ser bom, hein? E, e isso parece uma fórmula dos filmes da Marvel, enfim, Sim, que vai é. rolando e tem uma crítica toda sobre isso e tal. E se pra pensar, de fato, o filme grandioso da Marvel traz uma afinitude ou completa alguma coisa, eu acho que só o Ultimato, que foi um filme que, de fato, ele tentou entregar o que ele tava vendendo ao longo de vários filmes.
2: Vingadores, você não acha o Vingadores É, né? ele
1: termina a história, o primeiro de é termina, na verdade. Mas, assim, é, de de Marco é que não tem bancha, no sentido assim, né? exato é, tipo... tipo assim infinitude
2: porque eu acho que o último
1: Spider-Man ele teve um pouco disso apesar de ele ainda ter a mesma parada né o próximo vai ser interessante e tal mas ele não é tão nisso porque ele tá fechando o arco né da Marvel barra homem aranha então ele acaba sendo grandioso e eu percebi muito que a galera ficou na hype de que o Dr Strange seria algo como
0: isso Terminaria alguma coisa, né?
1: E tanto que quando a gente viu o trailer, por exemplo, no próprio Lumerang, a gente viu o trailer e falou, cara, pô, esse filme vai ser pai, não sei o quê. E eu vi que a gente ficou assim e eu fiquei, cara, vai assim, ser um
2: filme do Doutor Estranho. <risos> tá tudo bem, tudo é, Não, não vai ser eu ruim nessa, ou bom. Não tá Eu sempre achei que, tipo, dali ia vir mais coisa, com certeza. Então, é, quando eu
1: começaram que... a vender, eu acho que também o marketing foi um pouco disso, né? Ele quis falar, olha lá, olha lá, olha lá. Só que quando acaba o Doutor Estranho, é, talvez daqui pra frente fique interessante. Ele
0: é a mesma coisa, entendeu? Ele é só um filme. E aí é doideira isso, cara. Acho que, o, o que o Bruno tá falando, se você é ouvinte um e de vez você cai nessa ainda, lembre-se que a própria Disney, ela não chama mais de filme ela não tá nem aí pra filme, ela chama de fase né, tem a fase 1, quando que a fase 1 termina? No filme do Vingadores, esse é um ponto final, aí tem a fase 2, tem a fase 3, agora a gente tá na fase 4 nenhum filme vai ser final Mas, oh, oh. <risos> você tem que entender isso, cara. Ô Bruno, você se incomoda com essa parada?
1: Cara, não necessariamente assim, me incomoda um pouco às vezes tá com pouco tempo, vai investir um dinheiro pra ir no cinema, fazer alguma coisa eu gosto de ver um filme, por exemplo, que eu vou, é, acabou aquele filme, eu vou conseguir absorver alguma coisa. Não que ele não possa ter continuação, tá ligado? Me incomoda, por exemplo, vendo o Venom 2, que é um filme que é péssimo, e você tá vendo e fica, tá, pra onde vai pra, onde vai? Não. pra onde vai? E ele fala, ó, oh, no próximo vai ser legal. E a galera vai ao cinema e fica alimentando essa indústria, Sim, tá ligado? pode crer. Isso então, me incomoda porque, tipo... De quadrinho, cara. É, de quadrinho no,
2: no cinema, especificamente. É um mas elemento, né, também que não tem Eles conseguiram ah, trazer então, o esse elemento isso. pro cinema, né? Um elemento que é ah. quadrinesco mesmo, de você querer ler o próximo volume do bagulho, e tal. Sim, é, isso eu, é bom. Não adianta Essa ser o um, é Não, não né? né? América 5
0: e achar que vai acabar. O 6 tá vindo mês que vem, e <risos> vamos que vamos. Exato, mas não tem assim, problema nisso, me... tá ligado?
2: Eu acho até que, tipo, é legal você... Porque, no, no geral, assim, eu gosto muito dos filmes da Marvel, eles me divertem, e é meio que pra mim é um plus, tá ligado? Eu acho que seria um problema se você, f... sei lá, Morbius, por exemplo, que é um filme horroroso, e nem a cena pós-créditos é. é boa. Eu não
0: tô, eu tô gostando desses comentários não, rapaziada.
2: <risos> não é pra ser o objetivo do filme, saca? E o, o Morbius parece que a cena pós-crédito é um objetivo do filme. Aí eu acho um problema, sabe? No caso do Doutor Estranho, em nenhum momento eu achei que não fosse ter isso, esses não, ganchos. tem que ter o gancho. O problema não
1: é o gancho. É, é tipo, e quando eles vão vender o próximo filme, vamos supor que o próximo filme seja Doutor Estranho Ataca Novamente. Eles vão vender, e agora eles venderam esse. Como se, porra, agora vai ser doido. Vai ter o
2: Tony Stark, que vai ser o Missão Impossível. É assim e que então, eles vendem.
1: E você fala, pô, então não. eu vou ver o próximo, entendeu? O que eu
2: vi de diferente entendeu? nesse filme, ah, acho no marketing desse filme, é que eles tentaram tá, vamos dizer assim, essa hype que tá do pós-miranha-verso, saca? Porque entrou esse bagulho de multiverso na Marvel, caiu de vez pro cinema, né? Tava nas séries e tal, veio pro cinema de vez com Aranha-verso aí no, no filme novo do Homem-Aranha, e como esse filme novo do Doutor Estranho se vendeu, foi mais ou menos nesse arquétipo, do tipo, mano, o Doutor Estranho vai se enfiar nessa bagunça, já se falava dos Illuminati, já se falava do Professor Xavier, e ficou muito em cima disso daí. Não é que é ruim, mas é um pouco preocupante porque isso pode viciar o público, tá ligado? Não, mas eu
1: acho que já viciou, e o problema pra mim é... Aqui tá sei virando lá. uma parada ao contrário Tipo, psicologia inversa Parece que em cada filme eu tô perdendo interesse Tipo, eu não fico na hype Não,
0: mas isso aí eu acho que ele tem mais a ver com a gente Do que com o jeito que eles fazem a propaganda, tá ligado? Eu concordo que o público tá ficando confuso Mas, cara, em momento algum Eles abriram o jogo e falaram Ó, oh, esse vai ser o um ponto final O que eles fizeram foi isso que o Slow falou Eles falaram, ó, oh, vai ter Illuminati, isso é bem legal é, E é, teve É Porque <risos> Porque assim, Mas assim,
1: parece, eu... sei lá, parece que você acaba meio que Tirando a oportunidade de fazer uma coisa legal ah, é, é, eles, eles tão...
2: Um... É, o medo que dá ah. é de, de, de usar demais a coisa coisa e a coisa perder, ele porque assim, multiverso é a nova da vez, certo? Até é, quando? Já acabou, já não, deu, eu acho que já acabou também. Será que já encerrou? <risos> Será? Não, se acabar aqui, eu concordo com vocês, tá ótimo. Não, porque pode até ter, mas, mas assim, se tiver, normalizou, entendeu? Já, já referenciou todo mundo que porra, Demolidor já tá de volta, o Professor Xavier deu, valeu. Né? Deu, Deu. tá ligado? Legal, isso existe, bacana, não dá pra ficar seguindo muito nisso, porque essa que é a parada que me preocupa, é você ficar tipo, ah, o multiverso, e agora quem vai aparecer, e cadê o Tom Cruise, <risos> Então, mas porra. eu acho que eles
0: não estão, eles não são bobos nesse ponto, eles não sabem são, muito bem o é. que eles estão fazendo. Tanto que o próximo filme, os próximos filmes que vão sair são o quê? A Pantera Negra, Thor, já acabou o multiverso. É, é. Só acho que o é.
2: próximo que pode tocar de volta nesse assunto é o do Homem-Formiga, né, que, que vai ter a ver ali, é, tal, é. vai ter o Kang, que é o vilão que aparece no Loki, e que tem a ver com essa parada de, de multiversos, mas eu acho que tirando esse não tem mais nenhum outro que vai tocar nisso com força mais, Eu né? acho
0: que esse vai parar de ser a graça e vai se tornar só agora linguagem, porque é essa fase 4, é multiverso, a vida é essa. Mas então, muita gente cai no erro, velho De cair em videozinho de YouTube Que fala, ah, agora vai aparecer o místico E acha que isso é importante Tipo, é legal pro filme Não é importante pra saga Sabe, que nem o Illuminati O Illuminati...
1: É porque, calma, eu, não, eu não vi nada Eu não vi os trailers eu não vi porra nenhuma Então, tipo, quando eu fui ver o filme consegui me divertir muito mais Do que pessoas que estavam ali, né Quando a da sala Eu fui no banheiro Eu escutei as pessoas comentando Porra, paguei para ver essa merda Tipo, sabe, decepcionadas Eu vi um, um público decepcionado com o filme Porque estavam esperando alguma coisa Só se decepciona quando você tem espectáculo não, o de que é
0: engraçado, certo? Porque eles prometeram vai ter Illuminati. Eu fui esperando Illuminati, vi Illuminati falei que legal. É, <risos> mas só
1: que, tipo, eu acho que o público comum ele tá esperando alguma coisa muito over the top, então, cara. É, por isso é que eu falei esse negócio de finitude. Como se fosse, pô, agora eu quero ver um puta filme. Não, é, mas é loucura,
2: velho. Uma coisa que me deixou decepcionado, por exemplo, foi quando eu, fui, eu acabei vendo sem querer a porra de um teaser final no Twitter que tem a mãozinha do professor Xavier andando no carrinho clássico dele, tá
0: ligado? Pra que que eu vi isso, cara? Eu queria ter visto isso no cinema, cara, tá ligado? Eu queria então, ver. Então, isso pode ter muito a ver com o que o Bruno tá falando Porque se o que eles tinham pra mostrar pra gente O motivo de ver esse filme é o quê? Illuminati Legal, vamos mostrar isso, vai ser divertido Aí eles queimam a largada logo no trailer É, mano Aí é esquisito
2: Porra, é foda Porque aí, tipo, a cena muda a perspectiva, Porque né?
0: aí o, o fã, o público vai pensar o quê? Pô, então tem algo a mais Exato Então tem uma finitude Que nem o Bruno tá falando Então tem algo é. que eu vou chegar
1: lá e você... Pá, pô, então vou... a surpresa não é ver o Professor Xavier Mas sim que ele vai salvar o dia, tá ligado? Que não vai <risos> É decepcionante, cara não vai,
2: era só um Camel, e o Camel foi queimado a largada. É, eu acho que eles fizeram um pouco melhor esse trabalho no Homem-Aranha, que eles esconderam até o final é. os Miranha mesmo, na cara de eles pau Eles erraram mesmo.
0: muito, cara, ah, pelo menos Tá
2: ligado? As cenas a gente não fazia ideia de como ia ser, agora nessa não, a gente já, a gente já tinha meio que programado, né? Ah, vai ser ali, ele vai, ele vai cair num universo, vai ser preso ali e vai aparecer os caras, beleza, já tava no trailer isso, né? Isso é é, é,
0: é, é, realmente foi erro do trailer, então com sorte a Disney vai aprender a fazer trailer melhor e não vai mais cair nesse erro. <risos> Pode ser. Bom, teve pouca coisa apagada também, né, você? os caras erraram, no equipe
1: errada. Sim, inclusive falaram que tem 40 minutos, eu acho, de que cenas que foram tiradas do filme. Né? Ah,
0: é, porque esse filme foi muito regravado. E
2: agora, inclusive, eu queria falar esse bagulho de regravação, GG, quando a gente faz as nossas famosas lives de quarta-feira, aí quem não tá ligado, toda quarta-feira, às nove da noite, tem lives e cast, analisando tudo que sai, a gente comentou na época de, acho que tava rolando o Loki, se eu não me engano, que reeditaram a cena pós-créditos de WandaVision, no final, mudando o cenário de onde a Wanda tava,
0: né? Pra combinar com o cenário desse filme.
2: Exato, que era um cenário muito mais montanhoso, muito mais árvore, e trocou pra um negócio mais campo, que foi o que aparece no filme. Já era aquela época em que tava tendo regravações de cenas do Doutor Estranho, tá ligado? Então, esse filme ele já foi... É... a galera fica sempre com medo, né, quando rola essas conversas. Puta, vai regravar? O que será que tá dando errado lá e tal? E o Sam Raimi, ele, ele tava de boa com isso. Ele falou, não, é normal, isso rola mesmo e tal. E chegaram a reeditar lá, assim, nas pós lá na Disney Plus da, da WandaVision pra encaixar com esse bagulho e tal. Então, assim, tipo, essa produção do Doutor Estranho Multiverso, ele foi um negócio que dá pra perceber que muitos aspectos ali, ele, ele veio na caminhada. Ele não foi tão planejado de tão de longa data assim, sabe?
0: Ele é realmente o filme do meio, né?
2: Exato. Tipo, o Sam é. me falou, cara, assisti, tipo, sei lá, uns quatro filmes da Marvel pra fazer esse, sabe? Tipo, não, <risos> não tô ligado muito bem como é o universo da Marvel. O que eu tô ligado é as informações que eu recebo dos caras que estão planejando o bagulho pra eu montar aqui a minha visão com isso, tá ligado? É, então é
1: porque o roteiro não é dele, né? É. Exato. O não roteiro o roteiro, vou gravar meu filme, foda-se.
2: <risos> Toda noite... Eu tenho o mesmo sonho.
0: E aí? O pesadelo começa como que era o Doutor Estranho antes disso, certo? Doutor Estranho passou na mão qual foi o diretor do primeiro filme? Scott Derrickson? Scott Derrickson,
2: que é um cara que também, né, tem essa veia do terror. Mas Aí eu acho até, até uma
1: falta de, de respeito. Eu acho que isso foi uma grande decepção do Doutor Estranho, né, cara? Quando foi ter o filme, eu lembro que o Slow ficou bem, bem empolgado na época. pô, é, vai ser o primeiro é. filme de terror da Marvel. Foi uma coisa até que eles venderam bastante. Exato. E além do filme ser bem fraco, eu não gosto do primeiro filme do Doutor Estranho, acho bem chatão mesmo assim. É, não tem,
2: não tem, tem nada.
1: Não existe a coragem, né? Então foi muito falaram, pô, o diretor bunda não teve coragem Aí, de fazer, é. ou foi o estúdio <risos> que foi maior, enfim. Que
2: foda é isso, né, mano? Porque na época que o Scott Derrickson fez esse primeiro filme, que eu não acho um filme ruim, eu acho, inclusive, que o visual dele, ele foi legal pro universo Marvel, o visual de o Doutor Estranho 1, porque depois a gente revê esse visual sendo utilizado em vários, né, aspectos da, das fases da Marvel eu e Eu defendo
0: tal. esse filme só por causa disso, eu concordo que é um filme fraco, eu também acho que o final é ok, mas, puta, o visual fractal que eles usam desde então é, é esse é visual único, voltou a aparecer
2: no, no mundo ah,
0: quântico. Mas é a
2: equipe, né, cara? Não é nem o diretor, claro. é nem porra. Não, mas ah, também não dá pra você jogar fora o que o, que o cara criou ali em, em torno disso, não, tá ligado? Não, eu acho que a única... Un... É nenhum. o
0: roteiro que é ruim mesmo, e eu acho que o roteiro é ruim em todos os Doutores Estranhos. A gente vai falar hoje também. Mas o que o Bruno falou é real, ele foi
2: muito podado, e na época ele reclamou disso, e foi o um motivo pelo qual ele saiu do filme 2, porque era ele pra ser o diretor. E eu Nossa, não sei, Deus. eu não sei o que aconteceu, <risos> que... Ah, não eu sei o que aconteceu, né? Sam Raimi tem nome, né? É diferente. Porque... O Scott Derrickson foi bem podado. E o Sam Raimi, a gente tem que concordar aqui que ele teve a liberdade dele, né? Pra fazer esse filme.
0: Puta, será? Ó, fica aqui. Se você tá começando a ouvir esse podcast agora, a gente vai falar do Sam Raimi. E eu vou entrar nesse papo tá, aí. Tá, beleza. Eu vi muita, eu, muita discussão sobre isso. eu vi
2: muita discussão sobre isso mesmo. A gente vai falar disso. Mas assim, o Scott Derrickson, ele... Se eu não me engano, acho que tem uma cena do Caicílios num corredor de madeira que vai girando. Sim, é legal pra caramba, legal. eu gosto dessa cena. Acho que é aquela única ceninha mais ou menos terrorzinha que ele consegue colocar ali. Que é, um é, mas meio... não é terror, não. Né? Não é terror, cara. Pra mim parece mais uma ficção científica. Então, eu acho que assim, a contribuição legal que ele deu foi justamente essa questão mística de como a Marvel começou a abordar isso nas séries estão usando, né, elementos de cores, elementos visuais desse filme, mundo quântico lá, que a gente vê em Ultimato. Eles vêm pescando de lá, querendo ou não, ele contribuiu com isso. Agora, o personagem do Doutor Estranho é uma coisa que a gente tem que comentar, né? O Doutor
1: Estranho no primeiro filme, talvez quando você pega um ator muito bom e você muito mal aproveita ele, dando uma história muito chata, porque, cara, a história do Doutor Estranho também, né, meu Deus do céu, é bem tranquila, a origem do cara é simplesmente um médico que fode a mão lá e acha magia e tal. Tem vários conceitos legais por ali, né? Por trás disso, que é justamente o um cara da ciência encontrar uma outra razão de viver e tal, e ele mudando a personalidade dele e tal. Mas é, é muito mal explorado. Um dos pontos que, inclusive, eles tentam arrumar nesse segundo filme é o relacionamento dele com... Com a Christine Palmer. Com a Christine Palmer. Então, tipo, não tinha um relacionamento...
0: Eles falam que tem, né? No primeiro filme. Uhum. Nossa,
1: tem alguma coisa. E você fala onde Que é, eu não tô vendo pois, nada. Inclusive,
0: que tá isso que o Bruno tá falando é tão real. O personagem é tão mal aproveitado e desenvolvido que quando a gente vai assistir o Arif, o Brunão não viu o Arif né? Sorte dele. O Arif tem um episódio inteirinho baseado ne nessa premissa que não houve. Então quando no Arif o Doutor Estranho não, aliás ele, ele presencia a morte da Christine ele surta e fica mal. E eu e Slow, eu lembro que a gente comentou na live de quarta a gente falou que Doutor Estranho é esse? Porque o que a gente conhece tá cagando e andando pra, <risos> pra ela Sim, não, é um não Tem lá,
2: muito É a lá né, né? Jane Foster, assim, né? Tipo, jogam completamente fora uma atriz que é muito foda e um personagem que poderia ter algum impacto ali na história e tal, não, simplesmente é um sidekick ali, um par romântico, uma coisa bem, bem bunda mesmo, né? Isso é bem decepcionante. E é
0: engraçado, porque eu vou ser bem sincero com vocês, o Doutor Estranho, eu acho que ele é mal utilizado, ponto, só que eu não acho que ele é só mal utilizado no primeiro filme, eu acho que ele é mal utilizado sempre que é uma obra baseada nele. Olha só porque eu tô falando isso. As maiores aparições do Doutor Estranho que eu tenho de memória, são de quadrinhos de outros personagens. Ah, e sim. E no cinema é em filme de outros personagens. Mas é isso é mesmo. Não, eu é. acho que
1: nos quadrinhos tem algumas histórias muito fodas, tem, tem o Wolf, né, que é o juramento. Cara, tem
0: um. Tem várias histórias bacanas dele nos Tem, quadrinhos, cara. eu Tem acho. Parada... Mas quando ele aparece nos outros quadrinhos, ele é tipo reverenciado. Ele é um personagem muito mais interessante. Exato, é, porque, porque aí
2: que tá o ponto, ele é o um mago supremo do bagulho, Ele É o mago supremo, é um o controlador da magia naquele mundo, porra. E esse é um bagulho exato. bizarro, porque esse é uma coisa que eu acho que talvez eles tenham errado no roteiro do filme 1, tá ligado? Primeiro, no, na busca no impacto entre a ciência versus aquele estoicismo é, místico que ele vai buscar, né? Não uma razão de viver, eu acho que ele poderia ter elaborado mais aquilo. Pra gente entender até um pouco mais a filosofia do que é.
1: Bom, com certeza, porque quando acaba o primeiro filme, você não fala que esse cara, ele tá no caminho de... Eu faço tá longe dele virar o um Mago Supremo, no próximo filme aparece o um Mago Supremo, Exatamente ah, o
0: meu
2: ponto, cara, eu acho
0: é, que eles perdem... Faz cair no colo dele, e, e é bem assim, o primeiro filme faz cair no colo dele. Faz, mano, porque a, a
2: anciã, né, ela chega pra ele e fala, tu é o cara, tu vai ser o cara lá na frente, certo? Eu já sei, mas você precisa passar por um caminho pra chegar até lá, e inclusive a morte dela ali, naquele aquele momento em que eles conversam, é parte desse caminho, entender que tudo é um ciclo e que o dela acabou, e o caralho, taranã, taranã. e aí ele termina esse filme como Mago Supremo, eu acho muito cedo, e aí esse é um problema de, pro futuro da Marvel, porque quando ele vem surgindo nos outros filmes, como o GG falou, ele vem, pô ele é o Mago Supremo, cara, ele vai resolver <risos> a porra, ele vem cadabra tá ligado? <risos> e aí você começa a ter um problema, porque, pô você não pode botar esse cara chegando aí, resolvendo os problemas desse jeito com magia, não é assim é, também, então. tá ligado? A gente, tem,
0: a, a gente vai citar aqui três grandes aparições, eu acho importante a gente citar, pra gente ver como a Disney não sabe o que fazer com ele. A primeira é claro. Claro, é Vingadores Guerra do Infinito. Nesse filme, o Mago Supremo é o Mago Supremo. Ele é absolutamente incrível, ele sabe todos os combates e ele consegue enfrentar de frente o Thanos.
2: Exato, mano. Inclusive a luta que ele tem contra o Thanos nesse filme é, é uma memorável. parada muito surreal. Você fala, caralho, são deuses lutando aqui, né? Tipo, <risos> é,
0: é uma coisa que tá Não dá pra ninguém meter fora. o pé dele
2: ali naquela luta, tá ligado? É a... Exato, Abertura de anime, tá assim, tá ligado? O bagulho.
0: <risos> <risos> Pô, ele vira vários, ele amarra o Thanos, ele transforma coisas ao redor dele. É o tipo de coisa que você olha e fala, legal, esse é o personagem, Aham, certo? Pra, eu tenho certeza que pra nenhum de nós foi chocante essa cena. Não, não, foi inclusive, é, é muito foda inclusive, mas esse não, é o ele ponto.
1: termina falando assim, porra, vi aqui
0: 55 bilhões é? de
2: possibilidades é. e a parada é uma só. <risos> pô, ele, ele é, 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 é um, pô, um cara que, porra, é isso cara, é exatamente é. isso. Ele olha todas é. as possibilidades possíveis da, dos universos e fala, porra, hum, tá legal, tá não sei o que. É um bagulho muito pesado pra um personagem, então, né cara?
0: aí agora traz ele pro próximo filme, Vingadores ultimato, o que que ele faz? É, eles segura,
2: é primeiro eles, eles espertamente somem com ele, né, na, na poeira, que aí é um, pro, é um problema menos, e quando ele volta, única coisa <risos> que ele faz é segurar uma, uma barragem de água. água, né? É, uma barragem d'água,
0: ah. eles, eles usam o, o maior mago do universo <risos> para segurar a água. Porque Cara quem é um tinha herói, que né? fazer o
2: sacrifício era o Tony Stark, não sei o que, essa era a desculpinha ali tudo, mas realmente, já ficou estranho
0: aí, né, primeiro aí. Você entende a, a mudança gritante entre um filme e outro já? Uhum. Por quê? Porque um filme tá acabando uma história e o outro tá começando a próxima, <risos> E aí já, já não, eles não sabem mais onde usar esse personagem. É difícil mesmo. E aí a gente vai cair, obviamente, no último grande filme que a gente, inclusive, gostou muito, que foi o Homem-Aranha. E o Doutor Estranho no Homem-Aranha é um paspalhão.
2: Então, aí eles começam o que, que a gente chama de nerfar, viu, Bruno? Nerfar dá, dá um... <risos> ah, um, defina, defina nerfar. <risos> dá um grade no criando, dá uma diminuída na força do cara, é, enfim. o cara tem que definir em inglês, ele não sabe definir em é, português, é, não. É, eles tiram ele do cargo de Mago Supremo, afinal de contas ele sumiu por um tempo,
0: alguém precisava é, assumir esse é, cargo. Isso é uma boa Desculpa, é, uma desculpa. Né? Mas mesmo assim, essa desculpa não faz sentido ele perder poder, porque o, Mago, o título de Mago Supremo não dá poder pra pessoa. Exato, é, é um título, título de
2: respeito. Ok, você não vai chegar e vai, sei lá, meter o louco no Wong, que com cara a gente fina, e tirar ele do poder. O Wong teria que chegar com o calcológico. o Wong fala, porra, o Mago Supremo voltou, portanto, toma de volta o seu trono, né? Alguma coisa do tipo. Não. E aí, a partir daí, é bizarro, porque tipo, nesse filme do Homem-Aranha mesmo, óbvio que ele não... nem era pra ele ter tanta coisa, é, participação mesmo, né? Que o foco não era aquele. Mas é isso que você falou, Ele vira um um paspalho, tipo, ele, ele perde aquela, aquele domínio que ele, que ele saiu do filme 1, certo? Com, com...
0: Ele é a magia, ele se confunde, ele se atraca com criança, ele perde uma briga pro Homem-Aranha dentro da, da dimensão espelho que é dele, <risos> tipo tipo de coisa que...
2: <risos> <risos> Exato, porque você começa a dar um, uma diferençazinha de como que o personagem atua naquele universo. Tirar dele o posto de Mago Supremo é, tipo, é carimbar isso, tá ligado? E a Marvel fala, opa, devagar com esse cara, porque senão a gente só vai se perdendo então, essa E porra. essa
0: nerfada é necessária porque agora quando a gente vai pro filme dele de novo, o Dr. Stanley. Antes de chegar ele... no filme
2: dele, tá? Essa nerfada é necessária ah. pra gente conhecer os outros núcleos que estão surgindo. Pega, por Sim. exemplo, os inúteis aí, o filme dos Eternos, apresentando uma expansão do universo cósmico, né? Como é o nome dos, dos bichão que criou? Esqueci o nome. Celestiais? Celestiais, umas coisas assim e tal. Não sei o que. O Dr. Estranho começa a se apequenar em volta disso tudo, né? Não, mas, mas ele é pequeno, se pra isso tudo. Mas ele é
1: um pequeno
2: grande, né? Cara? Exato. Ele, <risos> era, ele é um era pequeno, ele pequeno é um... agora ele é só pequeno. Agora é só pequeno, cara. E o Wong também, viu? O Wong não deu um upgrade não, o Ang ficou do jeito que ele era. Então eles é. deram uma e segurada forte. E o que a gente forte, tem outra cena amigo. também,
0: né? Quando ele vai brigar no filme do Shang-Chi, ele é só um cara que tem o poder de usar portal. Ponto, é só isso. Essa é a é, capacidade. eles deram uma
2: diminuída foda nesse núcleo que tava. Não, de mas aí mesmo.
0: não,
1: aí tá sem assim, sacanagem, pô. Aquilo é ele
2: tá fazendo uma um, uma né,
1: brincadeirinha, uma brincadeira, né? né um,
0: não, beleza. Um, um não, mas, 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 mas você entendeu que tipo ele só usa essa magia no filme todo? É, é, que, é, que, é que a brisa precisa, do Ong que né?
2: você não pode machucar os outros. É que é a brisa do Ong. ele continua sendo o Ong, tipo ele não evoluiu, não ficou mais poderoso, nem Aprendeu coisas novas, né? Ele continuou sendo aquele brother é lá. Depende. Você assistiu o filme do 332? Ele né? é, faz menos ainda. Não, ele adquiriu conhecimento. Ah, <risos> não, beleza. Ele foi ler <risos> o que o... Eu... Que o Doutor Estranho... Porra, pode Crer. Estranho ele estranho. fez o que o Mago sempre
1: tem que fazer, pô. Tem que conhecer coisas que vocês não sabem, pô. Exato. É verdade, exatamente, é verdade. exatamente,
2: exatamente. Mas aí
0: ele... Mas aí, a, aí o ele problema compreende. realmente é o poder, né, cara? E aí é claro que eles vão tentar explorar esse novo Doutor Estranho, de agora fraco por algum motivo, porque o roteiro exigiu que fosse, reaprendendo como, né, as coisas são maiores que ele. E é por isso que a gente vai ter esse arco. Mas eu acho ruim porque a, a mudança de tom é muito forte, entendeu? E se você é um fã que nem a gente, que tá assistindo tudo, é, é impossível você ver esse filme e levar a série do Doutor Estranho você sabe que a qualquer momento ele pode ser aquele doutor Strange que mateu no Thanos. Esse é esse o
2: ponto, porque assim ó, duas coisas, a primeira eu fiquei pensando é esse tudo que a gente já falou até agora, a segunda eu fiquei um pouco preocupado, já no começo do filme quando tem aquela invasão do Camartage da, da Wanda, que eu falei caralho, será que fizeram isso pra, tipo, destacar ela, sabe? Tipo, vamos nerfar todo mundo em volta dela pra ela parecer mais forte ainda, mais malvada Mas ainda. Mas qual
1: que é o oposto de nerfar? Bombar? <risos> bufar. <risos> bufar.
2: Bufar, bufar boa. Bufaram a Wanda, pô. Não é. né? bufaram a Wanda, eu acho que fizeram o contrário nerfaram é, os caras, bufar... porque não. assim quando termina a série WandaVision, falam pô, você é a Feiticeira Escarlate, você é uma entidade você é a pica, pica. é Certo? E aí eles começam a, a, a diferenciar magia de feitiçaria nesse mundo, certo?
1: Exato. Isso mesmo. E aí... Em, ao... é, será? Eu não, eu não Bom, sei
0: se você me não perguntar não tão claramente. Disser, assim. disser de certo e sobre, eu vou fazer... É... A única diferença que eles fizeram é, feitiçaria precisa de runa e magia não, só. É, é, é. eles tentaram ah, que, dar uma diferenciada.
2: a
1: feiticeira faz né? sem runa não tá no gibi, né, meu amigo? É é.
0: Ela faz magia. É, é,
1: é, isso aí também, né? Não sei. É. não sei diferenciar,
2: não tá tão claro, é verdade. Mas assim, a ideia é, o que, que era mais fácil? Você criar mais um degrau pra cima de poder, vindo dela, ou você abaixar o degrau de todo
0: mundo e manter ela onde ela tá? Que foi o que eu então, senti. Só que aí que tá. Eu acho que essas, esse filme tem a cena do Illuminati pra não ter que abaixar todo mundo. A gente pode chegar lá. Hum, ok. Porque o Illuminati parece que luta com ela com poderes totais. E mesmo assim, ela é foda. Agora, o Doutor é. Estranho é o mundo malão. A gente vai ter que é. chegar é. lá. Mas assim, lá.
2: focando no Doutor Estranho, eu achei isso. Tipo, acho que ao longo da trajetória dele nos filmes, a gente vem vem mudando um pouco do, da maneira dele atuar ali, tá ligado? Não queria nem dizer que ele se torna mais fraco, porque é meio bagunçado fala assim, mas assim, é É isso acho que eles estão ressignificando a, a atuação dele no cenário, assim como fizeram com o Thor, mas por exemplo. que
1: esse papo tá me, tá me tra trazendo uma outra opinião eu acho que, no final das contas não é que eles estão nerfando o Doutor Estranho eu acho que eles só subiram muito o poder do Doutor Estranho em Guerras Infinitas, só isso pode ser, sim. Pode, pode ser, ser também, do... que ah, dizer, ar a mão o, lá né? esse personagem de, que eu vi no filme
0: é o Doutor Estranho que eu conheço mesmo porque aquele Doutor Estranho do Guerra Infinita morre. É, né? Ele, então, tipo, ele que é o discrepante. Ele, ele que é. é ele tinha que é ser grande, né? Tinha que ser incrível. Eu acho que no
1: contas sabe? eles meio que não nerfaram o personagem. Eles só deram um buff muito grande lá e falaram: rapaz, é. isso aqui. Né? Foda-se. É foda, é, ele mano. foi. Porque, cara, ele pensa, se pode ser, pode, pode ser. é o choque.
2: Você lembra o Doutor Estranho lutando contra o Thanos no, no planeta lá, fazendo aquela desgraceira.
0: E depois você é. vê o Doutor Estranho. Ah, é, mas não lembra tanto, não. Você viu mais ele se não melda, cara. Tudo bem. Puta, sabe qual é outro problema? Mas aí o Brunão não pegou. Mas em outra obra que, entre Aspas, vamos dizer que o Guerra Infinita bufa o Doutor Estranho, tá? Outra obra que faz isso também é o Arif. O Arif mostra que o Doutor Estranho é absolutamente maior que todo mundo. Ah, é verdade. Tem um episódio
2: sobre isso, que é o Doutor Estranho das Trevas lá, né? Que é, ele... não, porque
0: mesmo quando ele não é das Trevas, ele ainda é foda, né? ele tem acesso a uma porrada de magia Sim, e tal. sim.
2: Mas é foda você lembrar dele lutando contra o Thanos lá, e depois lembrar dele lutando contra a Wanda no Carmatage, então, jogando... Porque é o que o Bruno falou, nessas oh, duas desapega, obras ele tava tá foda.
1: É. deixa o cara, o cara é... Não, para mim você eu já tá rep... cara de adolescente, tá com então, uma expectativa o... muito alta, o cara é... Não, eu não tô é,
0: botando é, cara. Expectativa, o é expectativa, os caras tá? me botaram o é realmente, sim, cara. a gente tem que ver o ponto de vista da audiência que tá assistindo tudo, é estranho, né? É estranho, é estranho, é estranho. os caras
2: né? criaram esse, esse cara pra mim, eu não tô criando ele, entendeu? Eles criaram esse monstro
0: e aí eles botaram o cara agora jogando... É, é... Botaram coleira, eu botaram coleira.
2: jogando que... é, disquinhos de, de porra... Disque é que eu achava o ciclo aranjo. que a gente tava falando
1: antes, né, cara? É tipo... agora tem que entender que o filme da Marvel é isso aí, cara.
0: Vamos falar de construção de personagem Pra entrar no grande filme novo Que saiu agora em 2022 Se você não assistiu ainda É claro que a gente vai entrar em spoiler A gente já comentou alguns Mas nada do que o trailer não falou ainda E daqui pra frente A gente vai entrar no filme de cabeça Se você não viu ainda Lembre-se tem no RedTube, né? no Pornhub Ah, é? yes! Algum é desses sites. A, aí. A de pornô, é verdade eu vi é, mesmo. é, só entrar lá e assistir de boa E você volta Não sei volta se
1: é que eu vi do, do, do meme é, é real Mas era o um nome, tipo Mago, pirocudo, doido E assim, né?
0: <risos> pô, fode em geral Você quer tem como... que <risos> que seja. O arco desse filme, do nosso queridão, é igual o primeiro arco do primeiro filme, ô, eu tô maluco. É ele aprender que ele é menor que as coisas ao redor dele, não é isso? A ideia é que ele... Que eu acho que é a parte mais interessante de arco
1: de personagem do Doutor Estranho. Não que não tenham tido outras explorações e tal, mas... Do core do personagem, né? Assim como o core do Homem-Aranha entender que ele é um herói. Que, olha lá, o último filme, depois de vários, foi ele pra aprender a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, que é ele entendendo que eu tem que ser humilde. E pra... Mas aqui, tipo, a visão diferente é que ele vai ver e ouvir, né? Terceiros, eu tendo opiniões sobre ele de várias
0: dimensões. Então, isso é ele em várias dimensões. Se não todas. É então, mas, mas você não acha isso problemático? Porque o primeiro filme foi ele aprendendo a ser humilde. Então,
1: cara, eu não achei, porque o primeiro filme, pra mim, eu simplesmente apaguei da minha memória.
0: É, é eu então, o prazer, primeiro filme eu achei
1: eu achei que foi muito mal explorado isso esse pelo menos tem essa Olha lá, essa dimensão diferente É <risos> você trazer ele visualizando isso no multiverso, né? Tipo, não é ele falando consigo mesmo Entre aspas, ele já deu uma melhoradinha bacana Melhoradinha boa Mas ainda não Porque, né? É, tem aquela parada que ele não... Pergunta pra ele ao longo do filme inteiro, né? Você... Você tá feliz? Está feliz? E talvez não, ele não esteja feliz Ele não, tenha, não esteja conseguido ainda alcançar O que ele acha que deveria ser Que é um herói Mas ele meio que vende isso Ele vende essa imagem Eu sou o herói Eu sou o cara que eu tô com tênis lá Que os logos tanto e, porra, eu não é, sou esse é merda que eu sou aqui, hein? Que no final contas nem é. tanto. E aqui ele vai explorar de uma forma que eu acho mais legal. Que é ele vendo outros caras falando, pô, eu tô estranho merda, hein, meu irmão. Esse cara aí. Isso é... eu achei
2: show, cara. Eu achei, que <risos> achei o... legal. Essa construção é o que você falou: a... de jogar do primeiro filme fora, né? Porque é, total. ele tem essa construção no primeiro filme de maneira bem mal desenvolvida. Termina o filme, porra, humildaço, legal, mas com um puta de um cargo não, nas costas. Humildaço
1: né? assim, né? Tipo, você tem que aceitar. É, Caramba, não, ele ele digo tá humildão assim, você fala, ah, é, tá o bom. filme
2: vai lá e carimba tá Ó, Ele tá humildão, hein, só que ele é o mago supremo Da terra É você, não tá humildão. Ele, ele é humildão, <risos> mas ele não pode ser tão humildão Assim, né, que ele é o um mago supremo
0: ele, ele, Muita gente obedece a esse cara tipo... E ele fez por merecer? Não, ele só é Exato, ele é o escolhido, é tipo isso Ele é o escolhido Aliás, mais ou menos, né, a gente pode até comparar a final de arco Já que a gente já delineou o arco dele O final do primeiro filme, ele se torna o mago supremo Vamos dizer assim, ele, ele recebe a, a honra Porque ele escolhe se sacrificar infinitamente Pra salvar a humanidade, né Isso, que diversas vezes ah. na mão do Dormammu.
2: E nesse filme agora, eu, eu acho muito melhor essa narrativa, quando você pega o cara e fala assim, porra, agora é o seguinte, você é um cara falho, você não trata a magia como ela tem que ser, enfim, você tem esses problemas todos, não sei o que, pra lidar com toda essa parada, e você tem várias variantes nos multiversos que são assim, porque essa é a sua essência. Então, porra, é você, é um merda, você não é feliz <risos> e porque depois fica claro que tem, né, uns gaps emocionais dele que tá estirado em todos os multiversos, né, principalmente em relação a uh. Menina. Então você é esse cara, incompleto, desumilde, burro, <risos> infeliz.
0: É burro, é burro? É burro que eu digo, para eu um mago é... paspalho. Ah, é bem é essa para, a velho. lição. A lição é essa, porque ele perde, né? Ele tem que aceitar que ele perde. É, tá mano, e quando perdido. ele
2: se depara com essa realidade de que nos multiversos, é porque é como se fosse um, um espelho infinito que ele tá se vendo, certo? Uhum. Isso,
1: isso mesmo. E tem um bagulho aqui, nossa, aqui agora vai ser a filosofia, hein? Que eu peguei, que foi uma das coisas que eu achei legal desse arco, de fato. Sempre que ele vai se deparar com alguma outra realidade dele, que tá discutindo do porquê que ele é um merda, tem uma desculpa, né? É tipo, parece que sempre tem uma desculpa Ah não, pô, o cara ali ia ter que matar a mina lá Porque não tem outra solução é, Aí eu oh, o cara ele fez a merda do caralho lá Ele usou o livro Porque o Thanos, porque mas o Thanos, mas Thanos teve uma é. parada aí Não sei o que E tem uma frase muito foda Que depois a gente pode até falar mais dela Que é do próprio Dr. Xavier O Dr. Xavier é, <risos> o professor Xavier Essa frase, se não me engano, que ele fala Tem algum vida do, do X-Men, se não me engano é aquele do Futuro Esquecido? Não lembro Mas que ele fala alguma coisa tipo Cara, você tem que dar uma segunda chance eu Não vou falar a frase que é bonita É, do tipo a merda, assim,
2: Você tropeça você cai, mas você tem a chance de levantar desse tropeço. Tipo Exato. Isso,
1: né? E tipo, no final é justamente isso, né? Ele falando, cara, ele se vê de novo no mesmo dilema que todos os personagens do Trouxestranho no Multiverso entraram, e ele fala, cara, eu não
0: vou fazer igual. Então, acho que é, isso é muito melhor, se, se o objetivo e sempre foi, era ele a entender a humildade, é muito melhor do que ele se sacrificar infinitamente como um grande herói pela humanidade, ele aprender a ser humilde, falhando, né? Porque ele perde. Não é ele que vence no final do filme, né? Sim. É a Wanda que... A e a América Chave, é, elas duas É, só, resolvem. tipo,
2: mano... É, é, o que é lá, eles, eles só
0: estende o tapete pras minas resolver, né? Tipo, esse é meu é, papel aqui, porra. eu vou ajudar. É, é, ele... Exato. E essa humildade é muito mais palpável pro personagem. E, e essa humildade, mais. ela
2: é tão bem encaixada nessa história que termina o filme e você pensa o quê? Porra, ele merece ser o Mago Supremo? Não, ele vai reverenciar não, o Mago é... Supremo e falar... Tamo aí, cara, tamo aí pra resolver. Finalmente
0: pô. ele dobra o joelho. Finalmente o ele Supremo. merece ser o Mago Supremo, quando ele não é mais. É, isso <risos> é muito legal. Então, nesse sentido, eu achei muito bom... É e assim, a gente tem que, óbvio, né, dar as glórias pro Benedict, porque o cara é muito bom mesmo, Aliás. ele é um ótimo ator, ele Entrega, tá, né? pô, esse filme é o filme dele mesmo, ele teve a oportunidade de fazer vários personagens, um mais doido que o outro e ele se divertiu muito, ele deu uma entrevista falando, cara, foi uma delícia trabalhar nesse filme, porque eu tava livre, cara, os caras chegaram e falaram, ó, surta, e ele surtou, e, ele mandou e é, é ótimo, é muito divertido. Legal de ver, legal de ver. Obviamente, a gente tem que falar, pra fechar o arco dele, né, o arco do primeiro filme, vamos dizer assim, tem a Christine Palmer, né, cara, que de novo, na minha opinião, é mal utilizada.
2: É, um pouquinho.
0: Bom, a força motriz do filme é que ela tá casando, e aí a gente vê um, um Doutor Estranho muito chateado por isso. Um doutor... e, e lembrando, a gente nunca teve isso no primeiro filme, dele chateado e tal, né? é Mas tá bom. É, ah, é. ele amava muito ela. Compra isso, foda -se. O momento que,
2: no primeiro filme que a gente tem de, de interação deles, é o momento em que ele era soberbo, que ele nunca é. ia, tipo, admitir a uma fraqueza emocional, esse tipo de coisa. Depois ela sai de cena do filme, e a gente não oh, vê não. a construção dessa porra, né? Agora a gente tem que aceitar
0: que é assim. E nesse filme a gente tem que aceitar que ele tá triste que ela tá casando. e é isso Exato. Aí, é.
2: Depois em toda a parte que se desmembra, vamos dizer assim, na história que vem a América Chaves e o pau come nos multiversos caralho. A, a princípio não tem a ver diretamente com isso, mas depois ele descobre que, que tem quando ele entende que, tipo, ele é obcecado por ela em todos os multiversos, né? E, e que em vários deles você tem, eles acabam tendo até relacionamento e as coisas sempre ou falham por conta das falhas dele ali, ou as coisas enfim, são diferentes por algum é, motivo. O que, o que o filme deixa mais claro
1: é que sempre falha por conta dele, né? É. Ele é sempre preocupado é, por não ser feliz, por não estar com a mulher por conta de quem ele é. Que aí complementa o que a gente tá falando do arco dele mesmo, né? E aí, tipo, ali é quando ele tá... Se não acontecer esse negócio do multiverso, sei lá, é só ele se realizando que ele é um mela, né? Tipo, pô, eu não tô casando com essa mulher, tem outro cara que é um bostel lá casando com ela, que inclusive é fã dele, que é uma piadinha <risos> que você <desse filme, risos> joga. Porque eu sou é. essa pessoa. Por mais que eu finge que eu não sou, agora eu sou o Mago Supremo, pô eu mudei minha vida mil vezes. É,
2: não é,
1: cara. Você assim, não dá muita coisa, tanto só... que ela que te conhece de verdade entre aspas, não...
2: Ela fala, um cara, cautivo. você é o mesmo cara, velho, você é mesmo bundão. Você não é merda. E essa porra só não é bom pra caralho no filme, porque não existe essa construção prévia, né, do, dos dois. Porque eu acho então, que essa eu... resolução dele entender isso, dele... Ele, ele vê a obsessão dele, por exemplo, no corpo de outro Doutor Estranho Evil, e entender, tipo, como ele é incompleto por causa disso e tal, isso aqui eu acho muito legal essa resolução pros dois. Porque vai
0: tirar a personagem dela de vez agora, certo? O ponto da discussão que eu tava trazendo era exatamente sobre isso. Ela é um personagem mal escrito, e a prova disso é que a gente foi falar dela e caiu nele de novo. Exato. Eu acho que ela não, ela não é nada, cara. Ela, ela podia ser um manequim que é da na mesa. Ela é
1: só um... Como a galera fala, aqueles personagens que, é que levantam uma bola exato, pra isso, outra, total, né? Exato, total. É basicamente cara. isso. É uma Tanto pena, Tanto que, né? tipo, uma parte que seria da, da construção um pouco maior nesse filme é quando depois, lá quase no final do filme, ele tá tentando fazer uma parada que é incrível, que a gente vai comentar de zumbis aqui. É, <risos> tem uma outra, Christine que tá com ele na parada. e dá, O filme te passa que, cara, parece que uma outra Christine que conhece o Estranho ela vê que esse é diferente, que esse Tá mudando, isso, é. né? Exatamente. Ah, tem uma condição perfeita
0: pra isso? Não. Mas é bom, porque, exatamente isso que o Bruno falou, ela vê, né? Ela olha e fala, pô, você, muda, você é diferente, eu gostaria de viver com você. Infelizmente, a gente não pode, porque é foda. É, exatamente. <risos> mas eu vejo que você é diferente. Isso é legal, cara. Ajuda um pouco. É o que você falou,
2: já é mal escrito, mas quando eles dão um rumo que eu achei interessante, é... ainda falha muito, não só porque é mal escrito, mas também porque tem um background ruim também. Então, putz, podia ser um bagulho emocionante de
0: verdade nesse filme, saca? E aí, a gente vai ver mais dela? Provavelmente acho não. Acho que não, a acho que é o ponto final, né? mal utilizada para caralho, é, foda é isso. <risos> Ela não vai aparecer como a, a Thor 20 anos depois, que nem a, só a, a Jane a equatite tipo, pra fazer um resgate, mano. Só a equatite tipo, pra salvar, né, cara? E aí, a última coisa que a gente tem que falar do primeiro filme, que volta agora pro segundo, é o Nicodemus, como é? Nicodemus não, West?
1: Não, não, pelo amor de Deus.
0: Mas, cara, que não, era cara. pra ser o um personagem importante no primeiro filme, os caras montam ali o, o território, ele, é um, ele é também é cirurgião, ele não gosta do Steve Strange, foda-se, isso acabado e agora nesse filme ele aparece pra gente dar risada que ele foi snapado, né? Que ele desapareceu e ele em função disso os gatos dele morreram. É, é um bagulho que tipo, foda É, é só foda uma comédia
2: ali, né? Foda-se, total. Pra ele falar uma frase, ele fala uma frase impactante, né? Que ele fala, pô, tu é o Doutor Estranho Mago Supremo, mas por mais magia que você faça, você não conseguiu ficar com a mina, né? Tipo, é, então, e eu acho isso é uma falazinha tipo, é... é uma falazinha que, que começa a dar esse mote emocional do personagem, mas é isso que a gente falou, né? Bem raso. É, um é bom bem personagem E o né? Couldn't
0: Catch the Girl, pô, ele nunca Tentou guitar girl Exato, Do que a gente assistiu É, então, foda é isso, isso que é cara. foda é, isso que é Mas foda, é
1: um foda, comentário foda. legal, cara É um comentário bom
0: pensar, é, só é, só pra um que ele é um comentário. Um
2: background que fosse bom Seria um baita comentário
1: Como o Dr. Stern O personagem, ele é muito soberbo Você
2: virou a porra
1: do cara mais pica da terra E ainda assim Ela não se interessa por você Não é isso que você tem que fazer
0: Normamo Eu vim barganhar Você veio morrer ah! Dormamo, eu vim barganhar. O que é isso? Agora o filme começa, realmente, quando durante o casamento, a vida de Doutor Estranho puxa ele de volta, né? Quando a gente vê uma aventura intergaláctica acontecendo na porta. Do... Intergaláctica não, interdimensional. É. Na verdade, a gente foi apresentado pra América Chaves um pouco antes, né? A primeira cena do filme é um Doutor Estranho variante e América Chaves. Esse Doutor Estranho tenta matar ela, a gente não tá entendendo nada, ela tem poderes, que loucura é essa? E a gente vai finalmente entender a primeira grande cena de ação, e é claro que a gente tem que discutir sobre isso. Antes da gente falar da ação, eu quero saber, pra gente enterrar de ver esse, esse argumento?
2: CG. Eu vi muita gente ele, reclamando... Ele é do... muito bom e muito ruim. Eu vi muita gente reclamando do CGI do filme. Eu assisti o filme em 3D, você tá assistindo em 3D? Não, não, d Então, eu acho que tem filme que é feito pra ser em 3D, né? Eu acho que não é o caso, inclusive. A, a parada é que dá uma evidenciada no, no CGI que não é tão aquelas coisas, entendeu? Eu acho que não prejudicou a minha experiência, cara. Tipo, eu, eu não tô mais é, free... é que nem o Cavaleiro da Lua, que teve essa mesma discussão, né? Eu sei que, tipo, pô, a gente quer ver monstro, quer ver um monte de coisa colorida e tal, tem que ter efeito? Tem. Mas não é um bagulho horroroso ao ponto de você falar uau, estragou minha experiência. Eu acho que é meio exagerado essa reclamação. Né? Eu acho
0: que a gente tem que entender que tem uma parada que chama Uncanny Valley. Não sei se o ouvinte já ouviu falar. A ideia é que algum ponto a tecnologia vai estar tá tão boa e vai estar tá tão real que vai ficar bizarro e a gente não vai conseguir aceitar. Entendeu? Quanto mais real é a CG, pior fica. Essa é a ideia. E eu acho que eu tô começando a comprar isso, cara. Porque assim, faz muito tempo que a gente não assiste um filme com CG e a gente fala pô, essa CG foi 10.
1: Os efeitos práticos, por exemplo, que eles nesse filme que é uma coisa que com certeza o Sam Raimi trabalha uma coisa que eu recomendo, eu acho que é no Homem-Aranha 2 ou é no primeiro, eu acho que é no 2 eles lançaram um esqueminha que é mostrando todos os efeitos práticos que ele pensou
0: no 2 tem muito por causa do Dr. Octopus, né todinho prático praticamente
1: e você vê como que é feito, qual que é a diferença né se comparando o Homem-Aranha 2, por exemplo com o último filme do, do Homem-Aranha que saiu agora, tem uma hora que você fala, ah, um boneco ali, tá ligado? você vê o porquê que ele é um ótimo diretor, ele consegue utilizar isso pra gravar e ficar, ficar crível, né, tipo, você tem que ter uma habilidade muito grande pra isso, ele é muito bom, e quando o filme vai pra esse lado, eu acho que ele, ele fica estranho no sentido de que ele distoa um pouco dos filmes da Marvel e até do próprio filme. É, a linguagem visual desse filme, eu acho que ele dá umas estouadas às vezes. Mas quando ele não vai e ele vai pro CG, tem horas que o CG ele manda muito bem, tipo, ele indo pro... quando eles vão atravessar o multiverso, assim, é pra caralho.
0: É, quando é bagunçado, funciona bem. O problema é quando tá querendo encaixar o mundo real. Aí não dá.
1: Quando, por exemplo, eu acho que o terceiro olho, cara, o terceiro olho do Doutor Estranho é bizarro, ele não tem profundidade direito, ele é feio, cara. É, que é isso? esse é o exemplo. É feio
0: you <laughs> É feio, que mais Quando aparece ele de lado, ele de lado, irmão. Cara, eu acho que a gente só vai ficar feliz de verdade como fã de novo se, a, se eles voltarem a fazer efeito prático, cara. Porque efeito especial já chegou nisso aí, agora é isso. Ou aceita que é a animação mesmo e fica tranquilo, vai assistir o vai ser uma farra do caralho. Ou quando... ou, ou foda-se. É isso, o, o terceiro olho falado, é feito, compra a ideia do que, que significa é. esse terceiro olho na cara do maluco e vai, mano. Não tá tão... Porque não existe uma situação assim. que eles vão meter um terceiro olho que você vai falar, real. Não,
1: cara, mas não, não. Não tem como ser melhor. Porque tem coisas ali que você olha desse olho, por exemplo, que você fala, cara, parece que a sombra tá mal aplicada, tá ligado? Sim, Tem, sim, sim, sim. Não, Eu não eu sei que se que... foi porque teve problemas com Covid e tal, porque as gravações muito falaram que foi por conta da Covid. Tipo, É um animador, é um cara que tá desenhando em casa fazendo aquilo, entendeu? Não sei o que que isso pode impactar e também não quero falar que os caras que estão animando esse filme são os merda, não são. Mas assim, ficou estranho, não sei se ele teve que entregar com pressa, se... enquanto eles fazem um monstro gigantão ah, fica até legal, tá ligado? É,
2: então assim, sim. eu acho que, tipo, porra, reclamação pesada em cima disso aí, eu acho meio too much, tá ligado? Tipo, ah, cara... Não é isso que vai foder o filme, não é isso que vai fazer o filme ser ruim. Mas te tira, eu entendo quem critica. Tem coisa ali. Às vezes você tira olhando o cara lá tal. com aquele
1: olho bizarro lá, você fala, que porra é essa? Aí você sai do filme, você perde atenção.
0: <risos> é difícil, o olho é difícil, né, cara? <risos> Foi foda Eu não sei se A primeira vez que gritou pra mim Eu não sei se pra vocês assistindo Foi a mesma coisa O pessoal que tá ouvindo também foi Na primeira batalha Contra o Olho Gigante Quando a América Chave Tá caindo E a capa vai salvar ela Foi a primeira eu, eu gravou na minha mente Porque foi muito falso Eu falei Hum, não gostei uhum. E aí a partir daí Eu tive que Eu fiz esse exercício Eu falei Mano, eu Eugênio aí Ignora, porra, né? Ah, Foda-se Para <risos> mim nem foi essa Acho que foi é. uma
2: cena Do Shumagorá mesmo Ali no começo Tem algum movimento Que ele faz Que é meio quadradão Meio boneco, assim E aí eu Fazer Entendi isso é é, vamos embora, vamos pra cima. Porque, assim, é. É, já falando um pouco do Sam Raimi, já o primeiro ponto que ele compensa muito na direção é isso, tá ligado? Porque tem um efeito ali que pode ser questionável, mas ele consegue trabalhar com aquilo muito bem, ele consegue, tipo, criar cenas ali no filme que, que sai, que foge um pouco da necessidade exclusiva, né, do CGI. Tem uns cortes que ele faz que são fenomenais nesse filme, tá ligado? Eu acho que isso me, me, me puxava completamente pra direção dele. Eu esquecia um pouco desse problema, por exemplo.
0: É, isso aí são técnicas que ele aprendeu deu no trash, né? Sim. E ele usa muito nesse filme. Não só os, os zooms e os cortes e as giradas de câmera, porque isso tudo você precisa fazer quando você não tem dinheiro. Quando você não consegue mostrar o que você quer mostrar, você tem que inventar, cara. Você tem que fazer uma loucura. E ele aproveita disso no universo que tem muito dinheiro. O Disney deu todo o dinheiro do mundo pra ele. Ele falou, legal, vou fazer do meu jeito. <risos> ele fez. E é muito legal as entrevistas, por exemplo, porque eu vi muita gente, muito, muito entrevistador perguntando, pô, Sam Raimi, foi um desafio entrar na Disney? Ele falou, não. <risos> <risos> não foi não
1: é, Mas uma coisa que eu acho que a gente não pode Esquecer, é porque por mais que o seu Raimi Seja marcado por um cara Que vendeu o carro, pegou o dinheiro emprestado Com a família ali, chamou os amigos da faculdade Gravou um filme e ficou milionário é, A gente não pode esquecer que esse cara Ele gravou a trilogia do Homem-Aranha, que até então Era, foi a trilogia completamente tô completamente e foi a trilogia que é, Fez com que os estudos abrissem o olho Pro, pô, esse aqui dá dinheiro, hein Então, tipo assim, a gente não pode esquecer que ele sabe dirigir cenas grandiosas Homem-Aranha 2, por exemplo, tem Porra, ele tá passando no meio do trem Aquela cena, nunca me, nunca me esqueci Não é o do trem, né? O bagunzinho que o trem passa Aí tem um monte de ferro, assim Ele tá se pendurando pela cidade ele passa no meio Obviamente que não é efeito prático E ele faz muito bem também, tá ligado? Ele fazia, por exemplo, a filmagem dos prédios Pra depois colocar o efeito, então ele é um cara que ele sabe fazer isso O que eu acho que nesse filme aqui que pode causar discussão Foi o que eu comentei Às vezes essa
2: variante, essa, essa combinação Se perde um pouco, tá ligado? Aí eu queria fazer uma comparação agora que eu, achei, que eu achei Que nesse filme funcionou, por que que o Sam me funcionou? não tanto. Pro filme 1, um, o Scott Derrickson, ele tinha muito menos elementos pra trabalhar, né, que nem esse filme tem, de variação desse mundo mágico, tá ligado? Você tinha muito mais o Doutor Estranho, que era um médico, indo encontrar lá uma parada doida que ele ia conhecer lá com a... no Camatage, e se tornar o Mago Supremo e enfrentar o Cacirius em cenas colossais visuais, era isso. Se você pega um cara pra falar pro, Pô, é Scott Derrickson, eu vou botar terror nisso. Os caras vão falar, meu irmão, não encaixa assim, tá ligado? Não é o... Não tem onde você fazer muito aqui. Eu
0: Não tem onde você encaixar nesse. história. Agora, também. nesse
2: filme, do Doutor Estranho 2, Onde ele já tem muito mais pra ser e aí eu tenho que dar é, os louros pra série da WandaVision que consegue trabalhar isso perfeitamente que não precisa nem você tocar muito nesse ponto no filme, trazer a, elemen... a Wanda já trabalhadinha e os elementos que cercam ela agora, que esse bagulho mais feitiçaria mais mágica, te dá um monte de outros elementos novos no filme, que você não precisa perder tempo trabalhando porque já foi trabalhado e que o me fala, isso aqui é trash, entendeu? O cara sentar no... dentro de um pentagrama com uma pá de vela em volta e runa, se não for trash, isso aí eu não sei não, tá ligado?
0: Vai ficar ruim, se não for do meu jeito, vai ficar Bicho, ruim. aqui
2: dá pra fazer um trechão nervoso, e ele faz, ele baixa a iluminação de maneira... Parece que os caras tão realmente apagando a luz do set, né? E aí ele faz aquele corte, que é aquele corte de edição de vídeo que você faz, qualquer um faz no Windows Movie Maker, <risos> que uma cena vai apagando e vai
0: acendendo outra em cima. É isso mesmo. cabelo tem um corte desse filme que é a cara do Wong. <risos> sim da hora que corta, é só a cara do Wong vindo, assim, corta. Cara,
2: é muito bom. Entendeu? Isso combina muito mais, é óbvio, na mão de um cara que sabe fazer, tá ligado? Eu acho que esse filme ele tem os elementos certos pra, pra ser trabalhado, e aí isso ajuda muito. O Scott Derrickson ter saído desse filme por problemas de divergências criativas ali, né? Eu acho que, mano, eu acho que ele tava com a ideia muito errada mesmo pra fazer esse filme. Não é possível, cara. Porque o Sam Raimi chegou, encaixou a visão certinha com o que tinha os elementos pra ele, entendeu? Meu nome é Dr. Steven Strange e eu tenho perguntas pra você.
0: Sente-se. Vocês já notaram meu desconforto, vocês já notaram que eu estou. Eu estou desconfortável, estou com dor. E eu imagino que o Slow já passou muito por isso. Talvez ele consiga até me dar uma luz aqui de como lidar com essa situação. Hum. Não sei se o Brunão já passou também, mas nesse momento na minha vida eu tô com muita dor porque tem dois homens dentro de mim. Ai, ai. Cara, essa frase e... é isso, acaba aí. Eu estou com. <risos> não, eu já... Caralho, o Sloan, talvez eu talvez não sou. Eu, a, eu, a, eu, a, eu que sou experiente nessa merda. Tem Caralho, um cara que é fã do Raimi E é o que tá falando aqui com vocês. Que eu acho fenomenal. A gente vai falar sobre a liberdade do diretor e tal. E tem outro cara. Que é fã dos personagens E ficou puto com o roteiro Então vocês vão ver Uma coisa que já... Come... Eu comecei o cast falando mal Agora eu tô falando bem pra cacete Eu vou voltar a vou falar mal de novo Esse filme dividiu eu no meio, cara E eu acho que muita gente Eu não sei se muita gente Vai passar pelo que eu passei acho que não, cara Mas eu tenho certeza Que você vai conhecer gente Que pensa de um jeito ou do outro
2: Ah, sim, com certeza Vamos falar sobre liberdade de diretor
0: o... A história do Sam Raimi Ela mostra como que um estúdio Pode sim mexer na visão do diretor Certo? A gente tem o primeiro e o segundo Homem-Aranha dele E o terceiro do estúdio Isso, que ele fez do jeito que, que... Ah, foda-se, toma aí essa merda. É, por quê? Porque eles estavam exigindo uma porrada de coisa em cima da ideia original dele. Ele tava puto, ele tava puto já. puto. Sim. Aí, a gente vai pra, pra galera do Scorsese, que o Bruno trouxe no começo. A galera que fala que Disney Marvel não dá liberdade pra diretor. Que se você entra, você tem que ficar dentro do formato. Inclusive, o Slobo me chamou a atenção, na semana que saiu o filme, teve gente falando, nossa, tadinho do Sam Raimi, ele foi preso no formato Disney. é o um tipo de coisa é. que dá vontade de rasgar o ano. E várias críticas de site grande falando isso, que... Porque... Mas é, é ridículo, é idiota, porque que parece que a pessoa não viu Exato, o filme. Exato, mano. Esse filme não tá no formato Disney nunca. Não, não é esse é o filme mais de... A ovelha negra dos filmes da Marvel. Então, e aí é aí que eu queria chegar, porque eu também vi algumas pessoas levantando a questão. E se não é assim? Era assim um dia, entendeu? E a própria Disney, os estúdios entenderam que os filmes mais interessantes, que fazem mais a galera falar e criar meme e tal, não são os Água com Açúcar. São os que o diretor consegue inventar. Então eles vão então dão, faz uma porra aí. Não deu certo. Beleza. Show. Tranquilo. John Watts, faz o seu negócio negócio aí, deu errado também, legal, show de bola mas eu acho que eles estão deixando cada vez mais essa liberdade acontecer, não é porque o oh, o Heimi tem nome, é porque mudou o jeito de fazer filme dessas, da, da indústria cara, mudou né, é, pro eu bem sei, eu acho, sei. Não, eu, então, acho eu, eu não, não
1: concordo eu... 100% não eu, eu acho que assim, eu não vejo isso é, também muito não cara eles têm um... porque é, é difícil mudar, eu acho que é difícil você fazer isso quando você tá tentando linkar o um universo como um todo então você vai ter que poder de uma forma ou de outra eu acho que eles estão tentando apostar algumas coisinhas assim, a cloisal tipo Pô, ó, você vai contar a nossa história aqui, água com açúcar, vai mas brinca aí, faz uma ação do seu jeito, é. faz uma Então, mas pensa nos filmes
0: atuais, cara. Taiko Atiti, mesma coisa. San Jaime, mesma coisa. A gente vai pra séries. de Diab, mesma coisa com Cavaleiro da Lua. Todo mundo tá tendo liberdade, é, cara. Eu, eu acho, acho que agora tá... Aquela liberdade, liberdade com uma
1: trava, né? Tipo, ó, você vai ter que é, contar a é, minha história, é. mas eu não vou também ser tão um filha da puta. Isso vai contar a minha história. Isso. Então não é uma liberdade Exato. completa, mas eu acho que tem um pouco de... Acho que deixar ele fazer a linguagem que ele fez esse filme, por exemplo, é uma forma de liberdade. Eu não sei se a Marvel tá pensando, ah, oh, só quero dar liberdade pro diretor, mas, pô, deixa o cara, né, um pouco, deixa ele fazer a brincadeirinha dele ali.
0: Mas eu, eu vejo essas liberdades surgindo mais agora, tipo... Não, atualmente, eu tô dizendo atualmente, porque eu acho que eles perceberam que o que a Sony tá fazendo, por exemplo, não funciona. São filmes que eles, eles não têm liberdade nenhuma, eles são feitos Formulite. exatamente no formato, e dá tudo errado, o pessoal odeia, o Brunão não suporta. Mas a Marvel
2: foi bem assim no começo,
0: né? Bem assim. Sim, eu acho que não é mais, esse que é o meu ponto.
2: Ah, Então a gente tá, tem que tirar, entendi. a gente
0: tem que parar esse preconceito de agora. Não,
2: concordo. Concordo, concordo Mesmo com esse papo
1: Vai vir a galera falando Ah, foda-se Porque ainda assim O cara não tá contando A história que ele quer
2: e é verdade Mas sempre É que nunca vai ser 100% Do jeito que... do cara também, né Não tem como O estúdio não vai... não vai travar É verdade Mas isso é uma
0: realidade Com qualquer filme Produzido externo né? é, é. Até tipo filmes
2: mesmo do Batman O
1: Batman ele não tem influência é. com porra nenhuma ainda Mesmo assim, com certeza O Matt Reeves ele sofreu Algum problema. Tipo, um, algum Algum,
2: algum, falou, algum isso <risos> Aliás, o filme do Batman É um bom exemplo Ele foi regravado pra caralho, é, é verdade, né em Vários é pontos, é. né
0: Então, mas é isso que eu queria Quer dizer, eu, eu, eu acho que é errado o preconceito de falar que o diretor, ele não tem chance de fazer nada, entendeu? É, até parece um pouco o inocente, que... é um filme grande, irmão, é, foda-se. Não, eu
2: concordo, eu acho, é, tem não, concordo, eu acho um milhões, que... que as coisas mudaram mesmo, o ar mudou, a gente tá, tá tendo muito desses, a gente vem comentando isso, né, que as coisas da Marvel agora estão muito mais com um leque
0: mais aberto de público. Interessantes, né? Mas onde que eu queria chegar com isso? Eu, o argumento todo foi feito só porque eu queria mamar, agarrar nas bolas de novo os irmãos russos, cara, porque eu acho que Vingadores é o espetáculo que é, não é por causa de formato, cara, acho que é porque eles são foda. Eu só queria dizer isso, obrigado. Não, eu acho que eles tiveram um
1: peso... acho que eles tiveram uma... Sabe quando tá bem alinhado? Tipo, a Marvel, mano, eu quero fazer um burro grandioso e tá? tal. Eles pensaram numa ideia que foi muito bem vendida pros é, caras. É, que deu muito
0: certo, né? Sim, é, sim, comecei
1: tipo... Porque parar pensar, não é um universo perfeito. A gente já falou sobre várias coisas aqui, só não o Doutor é, Estranho. O mesmo. cara, o Doutor Estranho aqui ele foi nerfado, como diz o Lowe, foi <risos> é. Então. É. então, tipo, cara, então, o negócio ele varia, mas eles têm um controle ali por trás pra não ficar uma coisa de luteteia total. É, o Kevin, Feig, né, o Kevin
2: Feige, ele... né, mano Kevin tem lá na lousa dele até a fase 40 lá, escrita já, e ele vai trabalhando. Eu acho assim, que tá, tá legal essa, essa vibe nova de deixar os caras terem uma maior liberdade ali. Você pega um filme do Eternos e o um filme do Doutor Estranho 2, você tem dois elementos visuais diferentes pra caralho, né, mano? Totalmente. Isso é legal, isso Totalmente. é bacana, então, então vamos pra cima. Então um ficou uma merda, outro ficou ok. Bom, legal. <risos>
0: legal, show de bola. E vamos seguindo, tá ligado? <risos> a gente tem então a apresentação da América Chaves, eu queria falar sobre ela. E aí, o que, que vocês acham? essa personagem. Eu, eu saí do cinema falando pro Brunão que eu achei que nenhuma mulher foi bem escrita nesse roteiro. E é claro que a gente vai chegar na mulher principal muito em breve, né? Mas eu achei a América Chaves bem rasa. E aí? Cara,
1: eu gostei. É... Eu acho que é difícil quando você tá... Qualquer tipo de, de, de universo que você já... Qual é, qual é o filme, na verdade? Mas quando você tá num um universo já estabelecido, que a história são sobre adultos fazendo coisas ali, heróis, principalmente isso, que você coloca um personagem adolescente, eu acho que mano, tá quase pedindo pra dar merda, né? Porque não encaixa, geralmente, o personagem Adolescente, ele tem assim, Roteiristas no geral, né? Principalmente de, de Hollywood, eles têm a mania de escrever Adolescente como se fosse um bando de idiota é. É, Soberbo, acha que sabe tudo sobre o mundo E o caralho Mas aí eu
0: já queria chamar eu já queria chamar aí um ponto super positivo Pelo qual eu amo a América Chaves e quero ver mais, ela não é idiota Exato, então, exato ela não exato. é
1: soberba Ela não é idiota, ela só tá perdida Entendeu? É. Um ela só um adolescente. um ponto muito forte
2: para personagem, é até difícil falar o nome dela e Gomes, como é que é o nome dela, Xochitl, sei lá como é que fala. Atriz que fala né? Mas ah, enfim, puta atriz, essa atriz mesmo. ela é muito ela é carismática, tá ligado? Ela carrega muito, muito, muito ali muito, o personagem, muito, então acho que tipo, isso também é, é, favorece bastante, né? E é o que você falou, ela, a maneira como ela é escrita tipo, tem uma, umas essências diferentes, não é aquela coisa boba, né? Coisa, tipo, eu acho legal... Não, ela é interessante, é um cara. É, ela é como se fosse uma criatura do
0: universo, do multiverso, né? Qual que é o problema? Eu achei que o roteiro não usou bem. O roteiro pra mim é raso, mas eu fiquei super interessado. Eu quero ver alguém escrever ela direito, entendeu? Eu tô super curioso. Você acha
2: que ela vai pro, pro Vingador Steam aí, que tá vindo?
0: Ela é o exemplo de personagem que se for, eu não vou achar ruim de forma Sim. nenhuma, porque eu gostei eu muito Eu
2: muito bom
1: que ela fosse, mas eu acho que seria legal ter, dar pra contar muitas histórias bacanas com a premissa do, dos poderes dela e tal. Numa série, por exemplo. Então,
2: mas olha aí. Porque é,
1: tem, uma, vou... tem uma cena até, vou falar aqui, vocês vão ficar puta, eu acho. Eu, talvez até fale um pouco sobre os efeitos especiais, não sei. Mas teve uma, uma cena quando eu tava viajando no multiverso, com, com o Doutor Estranho. Pô, o farol atravessa no vermelho, não sei o que. Aquilo é. pra mim, eu falei assim, ué, eu tô assistindo um episódio do Doctor Who, tá ligado? É bem isso, nossa, total. Total, assim, total. porque não tem nada de efeito muito grandioso, é uma coisa boba, é, tem aquela comédia ali por trás, e, ao mesmo tempo ele tá mostrando uma outra sociedade. Claro, o Doctor Who tem, sei lá, uns 30 minutos, 40 minutos pra explorar, explorar ali a, a ideia do episódio e etc, e tá da loucura toda pra você ir desenvolvendo, mas me lembrou muito. E geralmente é isso, né? É um doutor, é uma pessoa mais <risos> jovem, uma moça geralmente. Então, tipo, é, me lembrou muito a, a dinâmica ali, como eles foram ouvidos. Então, e aí, olha que legal, a dinâmica é contrária, porque é ela que tem experiência. É, e eu gostei muito mas pensando nisso, poderia fazer tipo, uma série com isso. Ela viajando Nossa, entre total. universos, conhecendo algumas pessoas ali, aí você pode explorar o que que é daquilo, e não precisa ser uma série necessariamente igual a gente acostumado com a série da Disney, que são, sei lá, seis, sete, oito episódios, de uma história toda fechada, eles podem fechar um arco com três universos diferentes, tá, Fazer, tipo... Cada episódio
2: uma história, alguma coisa assim.
1: Ou cada um uma história, pegar dois, uma história, pra ir fechando mini arcos,
2: tá, eu acho que bem legal, cara. É, verdade. Eu só fico Preocupado com o elemento do poder dela, tá ligado? Ainda mais com que essa questão agora que a gente tá falando de tipo, multiverso será que vai se sustentar por mais tempo e tá? tal,
0: não sei o quê Porque o poder então, dela. Já mostrou que ela consegue fazer coisas dentro de um só universo. É, dá um sustento. ela soca né? o bagulho e quebra em forma de estrela, que eu achei o massa, adorei. Ah, o Ah, é o, efeito o efeito ficou, ficou bom pra caralho. Esse Legal. é um efeito especial, muito que ficou muito foda. né? Mas esse é o
2: meu ponto, é. né? Será que... Como será que vai evoluir o poder dela? Essa é uma coisa que eu tô curioso agora pra, pra ver aí no personagem, é, né? Provavelmente,
1: porque... Slow, já que você gosta tanto, ela vai ser nerfada nos outros filmes
0: aí. É, ela vai ser nerfada, com certeza. É foda, é foda tô achando também, viu, cara? Tô achando. E é legal porque esse personagem, ele é o primeiro personagem uh, abertamente LGBT no é um negócio assim, porque assim, eu sei que, obviamente, as mães dela são, é um casal não heterossexual, e eu sei que por causa dessa personagem, esse filme foi banido em alguns países, certo? Foi banido na China, no Oriente Médio, não sei lá. Não, não tem
2: nenhum elemento da personagem em si que seja bem claro, mas é só essa questão da família, né? Não binária. Aí eu não sei, tá ligado? Tipo, se tem alguma outra coisa que vocês e pegaram ela, no e, filme.
0: E qualquer... Eu não lembro agora, ela tem um broche da na... Na, na jaqueta dela, que é da bandeira LGBT, não é? Putz, nem reparei, Isso cara. não foi
1: explorado de forma nenhuma, a não ser essa bandeira. Não, não foi, é. O que mostra, de fato, são a, as mães dela, né, ali. E a, porque o arco dela, basicamente, ela tá perdida no multiverso porque ela não consegue controlar o poder dela. É, é, E aí ela descobriu isso, ela só consegue usar o poder quando ela tá com muito medo. E ela descobriu isso justamente quando ela ficou com muito medo de uma paradinha lá, não sei se era uma abelha, alguma porra assim. E abriu um portal e as mães delas foram sugadas pro, pra algum lugar que ela não sabe pra onde e ela pra outro. Então, ela se perdeu. Caiu um
2: mote da, de uma possível série, por exemplo dela indo atrás da família, né? Nossa, show simples, olha aí. Você quer comentar, eu acho que a, esse brocha aí eu nem vi falar real, a boca da família eu achei interessante uma coisa simples, uma coisa é, que é orgânica ali, tá ligado? Me lembrou isso, um total. pouco da, é. da, da do filme Eternos que tem um elemento desse também eu acho que é o Fastos, uhum. né, o personagem que tem
0: é, e assim como no Eternos, ninguém comenta em cima isso, tipo, importante. tá lá
2: naturalmente como história do personagem, é. acabou, algo natural é, eu acho que, tipo, se você for pegar a discussão quando eles tentam aprofundar um pouco mais, o modo Disney fica mais ou menos como tá no Falcão, né? Soldado Invernal. O bagulho do racismo, é, que eles tentam discutir um pouco mais, mas sem assim, ficar pesado o tema, aquela coisa. Então, eu acho que em Eternos... Exato. Em Eternos e ali no Doutor Estranho 2, acho que o tema o, o, esse tema tá muito mais natural. Eu, acho, eu gosto assim, tá ligado? Então,
0: tá, tá legal. tipo que, que, que tenha mais disso, né? É óbvio que não é o Sim.
1: suficiente, mas que tenha mais. Legal, bacana. Né? Tem uma, uma parada interessante que é ela se sentir sozinha, ela não confiar em ninguém, que também conversa com todo o arco do Doutor Estranho. O Doutor Estranho é um cara meia filha da puta que já foi filha da puta com ela, inclusive. Então, se ela não confia em ninguém, e Doutor Estranho é muito menos. Então, entre aspas, a missão desse Doutor Estranho nosso agora, do meio meia é justamente conseguir conquistar essa moça que não confia em ninguém, muito menos nele. <risos> eu acho que outra coisa também que fica marcado por esse personagem, que você começa a torcer, você gosta dele, ele não é idiota, não é, não é maluco, naquele assim a <risos> pra caralho. É porque, justamente, afinal, ela, fazendo o que a gente até comentou aqui já, que ela falando, pô, eu preciso confiar em mim mesmo, né? eu que vou salvar o mundo e não o Doutor Estranho. tipo
0: Ela tem um arco, né? Os únicos dois personagem que tem arco completo nesse filme é ela e o Doutor Estranho. A gente
1: falou do final do Doutor Estranho, tá? Tô falando do arco que eu achei legal, mas o final eu achei um pouco estranho. Olha né? só o Doutor
0: Estranho. estranho. <risos> mas o arco dela é bacana, cara, porque ela vem do nada e, assim, claro, muita, eu e o Brunão, a gente teve, né? Gente que foi ver com a gente, as nossas namoradas, por exemplo, falaram, pô, eu não ligo para América Chaves, não, não, não me pegou, de forma nenhuma. Mas eu e ele, a gente gostou dela e a gente gostou do arco dela, <risos> tem isso, Sim, né? Então eu acho que eles fizeram um bom trabalho. é Na nada complexo, eles não é,
1: entram a fundo, eles não exploram porra nenhuma, das contas, tá tudo ali não, por é. cima, mas tá legal. Ela é uma personagem carismática. Eu acho que se, se a personagem não fosse carismática, poderia ser um problema. A personagem não, A Nossa, né? com certeza. A, a, atri... é, a personagem atriz. também, mas a atriz principalmente.
0: Porque eu não ia conseguir carregar o papel e você não ia se importar. Não, mas a personagem é super legal também. Ela viaja pelos universos, ela fala, pô, sempre procura pizza aqui, por incrível que pareça, sempre tem pizza. <risos> legal pra caramba, cara, gostei. Bom, legal. Ele conhece ela, entende qual é a força motriz do filme e agora finalmente a gente é apresentado pro último personagem, que é onde o GG levanta e vai embora do podcast, que é para onde o filme pra mim é por causa do caralho, que é a Wanda
2: Da evolução da personagem. A gente falou da evolução do Doutor Estranho. A dela, eu acho que a construção é mais é, gradativa e, e boa, assim. Caramba, porque eu acho que a evolução da Wanda é uma das grandes merdas que a Marvel fez. Mas pra chegar nesse ponto que tá agora, você não gosta do personagem? É, o, o final... Considerando
1: o final, eu então, odeio. Então, eu sou o contrário. O final eu gosto. Acho que o final ah, é que eu teve eu... alguma coisa. Mas, ó, a péssima ideia é você colocar a mutante lá, que veio do poder de não sei o que. Não comprei, não curti então a Wanda é Então, e... é, é, ah.
2: essa é a construção que eu ia falar. Ela nasce como uma, entre aspas, Milagre lá, né? Que era. Ela, o poder dela vem da joia, assim como vem da Capitã Marvel, enfim. É
0: bem forçado. É meio forçadão. Eles não tinham direito é da Fox é. ainda na época, então. Especialmente o sacrifício do Pietro. É, nossa. enfim.
1: Ruim demais. E, e assim, eu acho que a parada não é só isso. O personagem atuando ali. É o roteiro do personagem. É, o roteiro do personagem é muito ruim. Sim. Né? Ah, sim. eu sou meio vilã, ah, não sou. Ah, agora eu sou fraco, agora eu não sou. Ah, é muito que você não entende o personagem de forma nenhuma. Depois eles começam a trabalhar mais, né?
2: Exato. Até nessa época eu lembro que assim, ó, a gente tem ela entrando no Era de depois ela vai aparecer em Guerra Civil. Eles tentam colocar ela ali como centro de uma discussão no filme. E, e a coisa não, 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 não anda muito assim. E depois vem no Guerra Infinita também. Eu acho que é fraco. Aquela relação dela com visão começa a dar uma melhoradinha ali, tá ligado? E eu lembro que na época a gente comentava aqui no Zcast, o Eu já comprava, já gostava da personagem. E eu sempre falava,
0: cara. É, sempre foi foda.
2: Eu queria, tipo, sabe, aquela batalha de Wakanda que ela aparece pra brigar. Não e, mais, e não né? me empolgava tanto, tá ligado? Aonde eu acho A que era...
1: relação deles ali, de fato, foi apresentada nesse filme, né? Foi tudo nesse filme. Muito corrido, Apresentou cara. a relação, ah, estamos apaixonados em Paris, sei lá que porra. Foi tudo, tipo, muito rápido naquele filme. Então, ou você faz como o GG, por exemplo, ah, eu comprei, eu gostei, os
2: personagens já era, Ou você fica, ah, não gostei, não desenvolveu Exato.
1: e não pegou pra mim. mas a Aonde
2: é... eu acho que a chave vira, inclusive, pro personagem do Visão, que pra mim eram dois personagens descartáveis até então na Marvel, é justamente na série, né?
0: WandaVision. Claro, dá um... Que foi super necessária pra dá personagem. Dá uma super. virada de
2: chave completa. Eu acho que, que, que eles conseguem absorver até aquilo que era meio tosco, da, da, do personagem que já tinha sido colocado eles conseguem dar valor pra essas relações essa mesma que você comentou deles é, tendo um encontro lá e tal na Europa uhum. começa a ter valor na série, começa a fazer sentido, tá ligado? E quando Até termina a piante, série pô. a, 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 a <risos> hype na personagem era gigante, galera, que é o filme dela, a galera é, tava enxergando ela como tão em principal contra o Doutor Estranho no, né, nesse filme então muda completamente a visão da personagem, eu acho que é aí que vem a, a treta, porque olha a expectativa, né? De um personagem que você não teve tanto assim pra se apaixonar e agora todo mundo gosta muito porque, porra, é muito boa a série e tal. Isso elevou e aí ela. os caras
0: têm a brilhante ideia de fazer ela ser vilã. Ponto final.
1: <risos> mas aqui eu, <risos> eu tenho um ponto pra você, até uma falha de memória minha do final da série. Mas o final ela não, não encontra a redenção. Ela simplesmente fala, ih, rapaz.
0: Não, não, ela, ela é o contrário. Ela, no final ela se corrompe totalmente. Então, e, e por conta disso, quando eu vi o filme, você falou,
1: porra, vilã, não pode. E eu fiquei assim, mano, mas seria o pulo lógico, né? Até então ela simplesmente falou, mano, vai tomar nos seus cu me deixa em paz, e foi isso pô. ela <risos> é entendeu isso que ela fez uma parada meio zoada ela entendeu, falou, pô, isso aqui foi meio foda, pá, mas porra, arrumei problema, que coisa doida, me deixa em paz que eu sou, eu sou ruim, hein, caralho. E saiu fora então, tipo, parece um pulo lógico interessante até, de é. você falar, ó, oh, beleza, acho ela, que... ela não perdeu, o... ela fez uma parada que ela falou, não sei o que não faz sentido, eu me enganei eu usei minhas coisas pra me enganar, e agora eu quero algo real, mas eu quero a mesma coisa eu não perdi aquele negócio ainda, porque essa não é. deu a redenção. Não é
2: esse o caminho não, o que eu tenho. Que eu não eu não, eu não ter, pra né? chegar onde eu quero, é outro, mas eu vou atrás do que eu quero e foda-se. Ali no começo, quando o Doutor Estranho vai visitar ela e Paspalho como ele agora é, o Mago Paspalho...
0: Não percebe que é Ele tudo entrega, magia. né? É, a,
2: isso daí é, a América isso Chaves, é muito ruim, mano. A onde a América Chave <risos> está, ele fala, né? Camarotage. Ah, né, Mago né, Supremo. Ai, é foda. É, é. E ali, ela tem um diálogo que eu, acho, que eu achei que o caminho era não, aquele. Além de outra coisa, ele não sabia que ela não tinha se redimido. É, tá, mano, ele tá buscando. Não, total. Ele falou, pô, não vim aqui que faz... Porque assim, ela faz o que faz em Westview e fica aquela imagem dela, né? Porra. Quando ela começa a falar sobre isso no filme, eu acho que, caralho, o caminho vai ser por aqui nesse filme, a discussão vai ser essa. Porque se você pegar qual foi o primeiro grande discussão com ela no, no, no universo Marvel, ah, ela era lá, criada da joia e trabalhava pra Hydra não sei o que, e era bruxas. No outro filme, Guerra Civil, ah, ela, os poderes dela são incontroláveis, ela é problemática não sei o que, sempre a culpa nela, sempre a culpa nela. Em Westview, ah, ela é maluca, ela não é um perigo, não sei o que, ela controla não sei o que, e aí ela chega no Doutor Estranho e fala, porra bicho, quando você faz algo bizarro, que nem você fez uma Homem-Aranha 3 tu é o herói, e quando eu faço algo assim por, né, também por erros meus e tal, falhas eu sou a bruxa sinistra e eu falei, uau, acho que o filme vai por aqui, né vai ser interessante essa discussão, e não, e aí eu acho que eles, eles nerfam <risos> essa discussão, que Caralho, é, seria muito interessante o Slow, slow tá um problema, cara
1: slow, slow é... ele que, tem, ele foi longe que tem 15 anos, cara, porra, e eles que que é... nerfam essa discussão é... aí,
2: pra manter um bagulho do tipo, cara calma, ela só tá mexendo com magia muito poderosa e negra, assim, mal, maldosa e isso tá deixando ela ruim e aí, tipo, porra, era só até
0: aí que vocês iam, tá ligado? Então, imagina o desgosto do funk, <risos> e aí eu, agora eu vou, obviamente, defender como fã, vamos lá. Feiticeira Escarlate, ela é trauma. O, o jeito que o Brunão falou é muito curioso e interessante, porque assim, de fato, ela é forçada no filme do Ultron, tá lá, e demora muito pra eles começarem a trabalhar com ela. Se a gente for lembrar dos quadrinhos, ela é forçada nos Vingadores, da mesma forma. No mesmo quadrinho que ela aparece, ela aparece vilã, trabalhando pro Magneto, os Vingadores derrotam ele eles falam, oh, você não quer trabalhar pro bem? Ela, puta por favor, e ela se torna uma heroína por quê? Porque ela nunca quis ser vilã, mas ela não sabe o que, que ela quer, ela tá perdida e isso é um personagem muito interessante, porque a gente vai descobrir do passado dela, ela nunca teve casa no, nos quadrinhos ela é cigana, né o que eles fazem nesse, uh, no filme é mostrar que o Tony Stark causou a morte dos pais dela, bom, não o Tony Stark diretamente, mas as armas que ele produz, né e a gente vai ver essa personagem que sofre no começo da história dela, ela, no primeiro filme filme dela. Puta, eu sou heroína. É, vai ser irmão, tá morto. Ela perde o irmão, ela perdeu toda a família. Ela finalmente se apaixona pelo Visão. Ela perde o Visão, porque o Visão concorda com os tratados de Sokovia e ela não. E aí, finalmente, quando eles estão juntos e saem dessa vida, o, o Thanos vai lá, força ela a matar ele e depois mata ele na frente dela. Então, essa é uma personagem traumatizada, triste. Quando finalmente a gente vai pra Westview, a gente vê as coisas pelo ponto de vista dela, a gente finalmente entende. Ela tem um dos episódios mais fodas de televisão. Depois de ter visto todas as séries, eu posso voltar e bater o martelo, Ainda, WandaVision é a melhor série da Disney Marvel. Com certeza. Tem aquela, o episódio do passado dela, cara. Quando a gente finalmente entende tudo que ela passou. A série bate na nossa cara. Mano, essa mulher, ela merece uma redenção de alguma forma. E o que, que ela ganha no final de Westview? A galera apontando pra ela e falando, você é a vilã. E ela falando, desculpa, merda. Eu perdi a capacidade. Eu não consegui controlar meus poderes porque eu tô sofrendo muito. E agora eu tinha meu marido e eu tinha meus filhos e vocês arrancaram tudo de mim. E eu que tô pedindo desculpa. <risos> Foda, cara. E, e eu como fã, imagina as, as pessoas que são fãs dessa personagem. Você entende como a gente tá desesperado por, um, por ela poder respirar em paz? E aí quando finalmente vem pro trailer o trailer fala a cena que o, que o Slow falou. Ela fala, porra, eu não tenho direito a respirar. E você fala, mano, é agora. Esse vai ser o momento. É, vai ser um arco foda. Provavelmente ela vai ser vilã por parte do filme. E no final, a gente vai conseguir pelo menos dar alguma coisa pra ela. Algum presentinho. E não. O filme todo trata ela como a mulher desvairada como a da Daenerys. Se você dá poder pra mulher, a mulher surta. E isso pra mim bicho, é de rasgar o... Eu fiquei muito puto com esse roteiro muito puto, especialmente porque eu, né, obviamente vai relevar porque depois eu descobri que tem mais filmes, mas eu não sabia, eu achava que esse era o final dela, porque no final do filme ela, entre aspas, morre Aí, agora a gente já sabe que não é o caso e ela tem mais sete anos de filme com a Disney, então né tudo bem, mas só vendo esse filme, meu amigo eu fiquei tão puto, porque a mensagem que ficou pra tão mim... falando agora que, que vai ter o um filme solo dela. Tem que né? ter Sim. porque a mensagem que ficou pra mim foi assim ela sofreu muito e no final ela teve que se matar tá, tipo, a vida dela era tão bosta que ela nunca ia ser feliz. Então pra ela era melhor parar de existir e com isso levar a magia negra embora e torcer pra em outros universos ela ser feliz. olha Mano, isso não é uma mensagem boa, cara. essa é uma mensagem é absolutamente terrível. Eu não vejo super-herói pra ter uma mensagem dessa, cara.
2: Não é nem que ela, tipo, é só terrível. Ela não é terrível do jeito ruim, né? Porque, tipo, mensagem ruim no final, sei lá, Guerra Infinita termina com mensagem terrível. Tipo, perder uma guerra pro tanto. Eles
0: terminam, mas eles estão unidos né? ainda. Estão com a família deles ali e tal. Isso, existe um, é um terrível bônico, é, entendeu? Um terrível que você fala, cara, Cara, ela, não, morre, não é cara. ela vê a outra dela feliz e ela tem que aceitar, falou: bom, pelo menos em outra vida eu sou feliz, e morre você é. <risos> tá louco, porra é, é fora, bem véio. triste mesmo, mas assim, é
1: uma parada <risos> que se, se a gente parar pra pensar, é, eu não sou roteirista, por exemplo, você fala assim, beleza essa é personagem aqui que a gente tá construindo nesses filmes que a gente comentou todos aí, o que, que você tem pra fazer com, com ela nesse filme do Doutor Estranho? Eles tinham duas opções ou colocar ela como três vamos colocar, né, como, como começa ela como uma vilã, e ela se entende que, pô, precisa fazer alguma coisa acaba ajudando o Doutor Estranho pra derrotar um vilão maior, que eu acho que é bem difícil desenvolver um roteiro assim. Ou, de fato, pô, ela ainda não superou aquilo, então ela vai se afundar ainda mais e aí ela vai ter o um entendimento do o fechamento do arco dela no final, como foi o que aconteceu. Ou você coloca ela pra ser uma parceira do Doutor Estranho e ela, tipo, identificar a exploração dela, se identificar na... Da América Chaves? A América Chaves como uma, uma filha. E aí ela, ela desenvolver a maternidade dela com em relação a essa menina, por exemplo. Seria uma forma deles, não, hein, deles fazerem aventurinhas entre os três. E aí é. seria um filme de falar do Doutor Estranho e da, da, da Wanda, né? Wanda Vision ou Wanda Estranha, sei lá, essa é porra assim. É o que eu consigo pensar, tá ligado? Não que você não possa fazer outras coisas, mas tentando, tendo esse, né, o anterior e sabendo mais ou menos o que o filme se trata Doutor Estranho, esses é, são os, os três pontos que eu consigo. E desses eu acho interessante esse, esse dela ser vilã, tá ligado? Consegue. Ir...
0: É interessante, mas agora é que eu sei que tem mais, porque se acabasse aí. Vídeo, é, eu ia é porque ficar assim, uma coisa mal. que é legal da
1: discussão que eu acho é mostrar que o Wanda Vídeo já mostrou, tá repetindo a mesma parada, mas é interessante, porque é justamente a, a dor do de você perder os filhos e tal, é isso que ele foca nesse filme. Nem fala tanto do visão assim, ela comenta uma pra outra, mas o que ela tá travada é que ela não tem os filhos e tal, e é o vinco com família e coisa assim. E o que eu acho legal é porque ela faz essa rima narrativa com, com a Chaves, né? É tipo, pô, ela também perdeu as mães, ela tá desesperada, ela quer encontrar, só que ela não tá fazendo. <risos> ela não tá matando os outros Ela não tá isso, matando né? os outros, ela não se corrompeu pra isso, né? Tipo, tem uma, uma trocação de ideia que ela faz com o Doutor Estranho lá, que ela fala, pô, elas tão mortas em algum bagulho, ela já meio que desistiu você fala, cara, às vezes não Às vezes elas estão em outro lugar E estão felizes, estão de boa tá ligado? Não tem, tipo, cara Você não precisa ficar é, noiada nisso Você tem o seu poder Você tem que aprender a lidar com ele E quem sabe um dia vocês não se encontram e tal E ela, pô, se sente feliz Porque é uma coisa meio que natural E a Wanda ela não conseguiu naturalmente compreender Que ela não teve os filhos, enfim Então,
0: porque, porque eu acho que é, seria, né é, não, não existe um universo que é certo Você chegar uma pessoa que passou por tudo que ela passou E falar, pô, aprende a se controlar a mulher É muito sujo isso, é muito feio É,
1: é difícil isso. Mas me lembra também um, talvez até melhor explorado um pouco no filme do, do Wolverine, que é o Professor Xavier, né? Quando ele fica velho, gaga, e ele tem um poder muito fodido.
0: É, 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 foda. é. Como
1: que você lida com isso? Ele é uma arma em potencial, ele é um perigo, tá ligado? E ali tem alguém que decide tomar, tomar as rédeas ou, tipo, colocar a responsabilidade. Enquanto com a Wanda não tinha, né? Quem tava o responsável ali era o Visão, que assumia a responsabilidade da dificuldade do problema dela. Tipo, eu vou ajudar, eu vou tentar conter isso, eu vou trocar ideia com ela, você ali o par com ela. Não tem mais dele, ela não tem ninguém, né? E os jogadores que são os heróis estão um bando de merda que deixaram ela lá se A gente falando.
0: coloca um homem pra cuidar dela, né? E, tipo, no caso dos Professor Xavier, ele era um velho geriatre que não tinha ninguém, mas <risos> Tinha, tipo, né? pô, tinha o Lugão cara. cara ela é... um não, não, mas o meu ponto é, ela é, uma, ela é uma adulta, ela é capaz de cuidar de si mesmo. E é isso que eu quero que eles sejam capazes de contar a história pra mim. Eu quero é, que eles mostrem é que, que ela é uma mulher capaz. Tem que
1: desenvolver uma história pra isso, né? Você, tipo, tem que ver agora assim, é, é, beleza, agora, agora que, ela, dela, como é que, vai agora que isso?
0: ela tava no. Ela chegou no fundo do poço, do fundo do poço. Agora só tem pra cima. <risos> é, é que isso aí foi
1: tipo. É, é, o erro foi fazer uma série em que ela. E não fizeram isso, né? Na série elas não fecham esse arco, deixam em aberto que ela tá fodida. E é compreensível, tá ligado?
0: É verdade. Isso que o Brunão tá falando é interessante. Ah, isso marca a WandaVision como a primeira série canônica 100% que você precisa ver pra ver é filme. Verdade, verdade. É verdade. É verdade.
1: É. Isso ah. é bacana.
2: Ele parece bem pra mim. Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos moldam a realidade. O homem
0: dentro de mim, que é fã da Wanda, ficou muito chateado, cara. Eu achei esse, esse roteiro... Assim, obviamente não tinha mulher no roteiro, tá ligado? Bem claro. Porque <risos> é isso que eu senti. E não teve mesmo. É só um Zé Bunda lá que escreve Rick and Morty, que deve ser machista. <risos> <Michael> <risos> Wall, Bom, né? É,
1: mas o que é legal é também é da, do fechamento do arco dela, que como que você... O filme apresenta como uma como um ser invencível, né? Imbatível. Não tem como você derrotar ela. E a forma com que ela consegue ser derrotada é justamente falando cara, olha o que você se tornou. Imagine uma outra de você, de seus filhos, que você tanto quer vendo isso que você é. Bota a mão na consciência. É, que é tipo pô, isso, que né? Nada, Bota um cropped. Como é que a fala? Já, é? <risos> Reage. Isso. E aí ela fala pô, vou reagir aqui, hein? E ela faz uma parada também que eu não entendi porra nenhuma, como aquela porra, aquele monte de pedra lá, ele era aquele livro bizarro nos outros... Multiverso, não foi o menor sentido.
0: Esse roteiro é. Bagunçado, é tipo,
1: cara, né, cara, precisa acabar com isso. O cara o roteiro falou: ah, irmão, ah, a pedra aí é doida, hein? Pô, oh, acabou, hein?
2: É, que na verdade ele <risos> descobre que o livro lá, do, do, do Nightmare, lá, sei lá, como é o nome da porra do livro, ele era só uma cópia daquelas runas de um então, templo. Tudo bem, agora em
0: outro multiverso deveria ter outra runa, né, porra? Por que, que quando caiu a runa, quebrou todos os livros em todo o multiverso? Não faz sentido. Não
1: faz sentido. A não ser que, sei lá, ah, isso aqui é, um, é igual a, a Chaves lá. Tipo, só tem um no, no multiverso. Os caras viajavam o multiverso para copiar essa porra pros outros. Por é muito doideiro isso aí, cara. É, é
0: o que eu quero falar sobre a Wanda, além de, é óbvio, odiar o roteiro profundamente por causa dela, é como a Wanda dá tudo que o Sam Raimi precisava, né? Pra ser feliz. Sim, mano. Agora a gente pode falar da direção de terror desse Esse filme é o primeiro filme de terror na Disney É, Marvel.
2: cara. E não é só terror, não. É terror trash, meu irmão. Ou... Eu, eu acho is. que, na verdade,
1: ele é, ele é o que muita galera comenta, principalmente nesse filme trash, que é o terrir, né? Que hum, ele é um terror é, rodeado de comédia. Que, aliás, é uma ele própria né, cara?
2: É, uma própria essência da carreira do Sam Raimi, né? O Evil Dead, ele tem um pouco disso. É o Evil Dead é o famoso terror, né?
1: O primeiro o Evil Dead, ele é, bem ter, ele é mais terror, né? É, é. Mas os outros é basicamente o terror.
2: Inclusive, é né, muito legal, né, ver o ator do Ash, né, na, participando sim, do sim. filme, na zoeira. E é o segundo,
0: né? Já participou do Homem-Aranha, já. Verdade. Ele era e, o cara e... que
1: vendia a entradinha <risos> lá do teatro da Mary Jane. Então, Hoje cara, que... e a
0: gente tem cenas que, honestamente, eu fiquei assustado, cara. Pô, principalmente com a Wanda, né? Na Invasão do Camartage, eu acho que é uma das cenas mais impactantes, quando ela vê que todos os os magos estão defendendo, estão levantando o escudinho, né? E ela entra na cabeça é, de um deles é e aparece atrás dele fala foge, cara. E é muito boa, é muito boa essa cena. Não, tem a
1: parte do, dos reflexos, né? fala, pô, ela tem fugir da prisão lá nos reflexos, Nossa, do caralho. Nossa, essa mano. cena Pura, eu eu fudei, adorei, mano,
2: Essa cena foi de fuder. Pura, eu fui embora, eu cara. saí do cinema, a noite tinha uma poça de água perto, eu passei longe, cara. <risos> Vai é que a banda tá aí A Mari, minha, Pô, minha namorada Ela saiu do banheiro
0: Ela foi no banheiro depois do cinema Ela viu o de espelho Ela ficou em choque fofodeu Cara, é muito bom Porque é ele muito... entra na nossa e, sai, né? cenas no filme, né? E quando ela sai do reflexo Ela sai igual o filme de terror trash, né? Toda torta É muito Sim, bom, é cara
2: Sim, o tipo né, cara? Sim, body horror é? total, velho Não, vários momentos, ó o que, o que... E eu não sei se tem algum outro filme da Marvel Que tem tanto elementos Voltado pra morte Mas é Porque toda hora você vê alguém morrendo E morrendo secando é né? É <risos> É tomando varada, varada nervosa. Muita, muita alusão à morte mesmo, que eu nunca tinha visto no filme da Marvel. E muita alusão a simbologias meio tenebrosas, satânicas, assim, uma coisa tipo, mais não um crente vendo nesse filme, tá ligado?
0: Nossa, <risos> não, nem aguentar não. O doutor
2: Estranho levitando, fazendo o sinal do diabo com as duas mãos, um monte de rumo em volta dele e vela, mano. <risos> é, isso
0: <mesmo. risos> é isso, mesmo, Puta é muito que bom. pariu! Muito eu falei, bom. que é isso? Isso é um filme da Marvel? Como que você, fã de San vai ficar feliz? Como que um animal vai escrever que esse filme não é San <risos> ah, mas tá, mano, tá bom. É, é muito. É, é
2: só que esses caras querem caça-clique, não é possível, cara. É, não é tem possível. Muita, muita liberdade nesse, nesse eu sentido. Fiquei muito
0: eu, eu tava assistindo Bruno, junto com o Brunão e com as nossas namoradas. E eu, ao nosso redor, o que eu vi era um cinema que tava, mano, estupefato. Eles não sabiam o que, o que reagir, entendeu? Porque não sabia se vibrava, se, se levantava e ia embora, puto, se ficava com medo. Ninguém sabia que. Foi muito bom. Era Na hora que aparece o Dominante, mano. a galera grita como se fosse é, Homem-Aranha, tá ligado? Só que não é. Como se fosse um filme só da Marvel. Que não é, cara. <risos> E aí tipo, foi muito bom, porque quando acontecia as coisas muito trash, por exemplo. Quando a Wanda sai toda torta do espelho e tal, eu e o Bruno, a, a gente vibrava. A gente... <risos> E a galera chocada. Cara, eu fiquei muito feliz. E cara.
2: A galera chocada. A galera, né? Com
0: o dedo no
1: cu, né? com dedo no cu. <risos> esse filme eu fiquei. Eu acho que a galera tava sem entender, mas eu tava muito. Eu me diverti muito nesse filme. Que filme tava cara. amando, e, caralho, mano. que da hora. Mano, que coisa muito incrível, fora. assim.
2: E uma coisa que ajudou muito, assim, claro, o Sun Rame ele, ele brilhou demais, demais, cara. Eu acho que, inclusive, a gente pode até falar disso num outro conteúdo, numa live, alguma coisa do tipo. Eu tava conversando com o GG em off. Eu falei, cara, eu acho que o Sun Raimi, é... A Chloe já foi um primeiro passo legal pra isso, mas o Sun Raimi, ele veio, acho que abrir as portas mesmo, pra um cenário mais, de, de diretores mais autorais, trabalharem com esses filmes, tá ligado? Acho que ele mostrou que é possível fazer uma coisa legal, mas a cara dele. Não, mais
0: ou menos, né? Porque eu acho que esse filme vai ter uma bilheteria bo meio boa. É, Será? Eu não sei, eu não com sei com mais, com... quando
1: eu saí do cinema com o Gigi, foi uma coisa que eu comentei um medo que eu fiquei, porque independente de você, tipo, pô, o filme é maravilhoso, o filme é ruim, Agora não parece que não pode ver um filme legal só mas, né? Ou tem que ser é, maravilhoso, é. enfim. Mas é. a galera tá, a gente tá vivendo uma época muito assim e a reação da galera do cinema, foi falei, galera que não é agente, sei lá, não vai curtir muito, tá ligado? Mas conversando com uma galera, e até vendo na internet algumas coisinhas, não vi tanto assim, parece que tá tendo uma, uma situação legal,
2: cara. tipo Eu vi que ele parece que ia bater 300 milhões na primeira semana, bicho. É, eu ter... acho
1: que ah, então... o maior problema que, que deve ter gerado ah, tá a princípio bom. foi aquilo que eu estava comentando sobre as expectativas, né? é Que talvez tenha, tenha dado aquele problema, mas no final agora galera tá curtindo o show, mano. Teve cara que não é tão fã de, da Marvel, não assiste a séries, não acompanha com a porra toda, e falou, mano, foi o melhor filme da Marvel que eu já vi, então tá bom. É, então, é porque é a é pessoa é um negócio lá.
2: diferente. E uma coisa, então, e aí continuando, eu acho que um outro elemento, uma outra pessoa que ajudou muito a construir esse, esse clima foi o Danny Elfman, cara, que foi o cara que ah, fez a sim. música.
0: A trilha sonora faz toda é o a diferença. Que é o brother que trabalhou
2: filme. com o é homem aranha é o brother que trabalha muito com o Tim Burton, com, ele faz muito essas coisas mais assim, né, tipo, ele tá acostumado a fazer coisa de herói, mas ele também faz umas coisas mais é, dark, mais góticas e tal, e cara, a trilha sonora desse filme é muito foda, porque tem... Ah, eu vou discordar. Você não gostou? Eu acho que, que cara tem uma hora que toca tipo umas Sei, marchas cara, né? lentas, umas valsas sinistras enquanto o mago tá fazendo magia negra. Porque Eu fiquei caralho, meu
1: irmão. Eu não acho que a trilha é ruim, tá ligado? Mas eu acho que tem momentos que ela deixa a desejar. Caramba,
2: eu tive uma impressão muito boa é assim, da trilha. Pô,
1: sério? É um, parece que é, é todo filme do, do Daniel Filme agora é a mesma coisa, tá ligado? É a mesma trilha. E aqui tem momentos em que ele se destaca, tá ligado? Tipo, tem momentos que ele até dá uma destacadinha, mas ele podia fazer tão mais e não faz, eu acho. Não sei, eu achei que poderia ser melhor Eu acho que poderia ter aproveitado É o que o, a direção tava fazendo com as cenas ali Falar, pô, vou dar uma brincada uma das, coisas que foi uma das coisas que eu achei mais foda no filme E ao mesmo tempo mais desperdiçadas Foi a batalha de magia com música, né? Com as notas
0: musicais é, e tal É uma ótima ideia, mas você achou que eu não, não foi tão bem Sei lá, tipo, o efeito especial
1: como um todo Eu acho que ficou meio, meio, meh E a trilha é legal, tá ligado? Tipo aquela parte, cara, o efeito O visual já não tá tão legal <risos> A ideia é boa, o visual já tá começando a cagar E aí, o que, que você vai fazer? ela dá, dá um brilho aqui, aí ela apaga, dá um brilho por lá e apaga. Eu acho que poderia você ter que uma cena muito então. foda. É, por isso uma cena, tipo... Deve falar, agora, agora eu me eu se consago entendeu
2: entendeu? Não, eu acho que tão,
0: tão encaixadinho, Sim, é, cara. Eu, gostei. eu gostei. É, eu gostei é bastante. Mas eu acho que realmente vai, vai ser diferente por pessoa. Principalmente, né? cara, naquela cena
2: que eu acho que é a melhor cena de direção de terror do filme. Perseguição da Wanda num túnel de água lá, que ela tá aparecendo... Não, um... Claro, é, um puta. Uma... tem um problema. Eu acho que é assim... <risos>
0: Eu gostei muito. A gente a pode falar,
1: já que cagado, a gente fala dessa perseguição, a gente pode falar do contexto, né? Essa, esse é um contexto que traz muitas discussões, né? A gente teve discussões tipo, precisa disso, é a barriga do filme, outros, pô, é a melhor parte do filme que apresenta as paradas e tal, que é a parte dos Illuminátimos, né?
0: Sobre os Illuminati, a gente lembra que o primeiro Deles apresentado é o Mordo, e o Mordo Ainda existe no nosso universo, e não parece É, filme, não é, um é o nosso curioso, Mordo, cara. né? É outro Mordo Que porra foi essa? <risos> o Mordo é o, é o Feiticeiro, é o Mago Supremo Dos Illuminati, né? Sim, e ele
1: tá lá, tipo E você entende que naquele universo que eles estão é o que eu achei interessante, tipo, pô, o Doutor Estranho Ele é o Tony Stark, né? Ele deu a vida pra salvar, e ele, o Mordo É um grande amigo dele, entre aspas, né? A gente percebe que é meio filha da puta <risos> Talvez até dá, dá a entender que talvez sentisse até uma tretinha, que ele, enfim tenha cagado no pau. Não lembro se o filme deixa claro que se foi ele que deu o livro pro Doutor Estranho, por exemplo, se ele fez alguma merda assim, mas enfim. E aí ele vai apresentar pros Illuminati, né? Dá, é... Eu achei legal esse contexto pra quem é fã de Marvel como um todo. Eu acho que é a parte do filme mais... Ah, vamos fazer pro fã, tem um orgasmo no cinema. De... E aí o Samuel falou assim: Ah, com essa mesma parada, meu irmão, foda-se. <risos> e aí ele deu um zoada. zoada. <risos> a gente chega lá. Aí, gente, beleza, você vai apresentado pros Illuminati. tem o próprio Murder, aí vem o Cruz Xavier. Capitã o Carter. O Capitão
0: Carter. Uhum. Tem a, a If, Maria né? Rambeau como é, Capitã Marvel. Ela é a mesma atriz da Capitã Marvel, é, né? É, a mesma é a amiga atriz da cap... É, a mesma atriz sim, que sim, da sim, a amiga. Mar... Maria Rambeau, que é a mãe da Mônica Rambeau, que hoje é a nossa Parece no Wanda É a né? foto, boa. boa. Só que é a brisa
2: que. É, o acidente que aconteceu com a Carol Danvers aconteceu com ela, na verdade, ela virou Maria. Né? É. Agora, sabe o que me chamou mais a atenção né, nos Illuminati? Nem foi essa galera toda, mano. O que o trailer não me entregou e que eu, que eu fiquei surpreso de ver foi, mano, o raio negro. O reino é,
1: olha aí. Cara, isso é uma parada eu não vi essa série porque ela era muito péssima não, a série tudo é uma nada, era e, muito então é isso é. me chamou
2: a atenção, e cara. E aquele
1: ator, ele é ruim com força, né, irmão?
2: Ah! Meu o que me chamou amigo, atenção amigo. é porque existe Puta contexto por trás cara. desse personagem. O Kevin Fargo, ele nunca aceitou a Marvel Television. A existência dessa série. Desde a época do Agents of S.H.I.E.L.D. e então tal, não sei o que, porque não era ele que controlava aquilo lá, era um cara lá, não vou lembrar o nome do cara agora, mas eles eram tretados, né? Antes do Kevin Feige virar presidente da Marvel. E o, ele sempre fez de tudo pra boicotar as séries no universo da Marvel, da, do cinema. E o cara, por outro lado, ficava sugando do cinema tudo que ele podia, né? Pra séries. É, a última cartada do, do cara antes de afundar de vez, a Marvel Television e ela acabar indo depois de ir pra Disney, é, Disney Plus, foi essa série dos Inumanos, em que ele fez uma parceria com a IMAX, o primeiro episódio foi lançado em IMAX, no cinema e tal, não sei o que. Nossa,
0: eu lembro, e é um desastre, que é muito irmão, ruim, é, é muito, 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 muito ruim,
2: tá ligado? É uma bosta. É, da é legal
1: o Kevin Feige agora poder falar assim, irmão, eu fiz o multiverso, eu posso pegar ele. essa merda ali e colocar o que você quiser agora.
2: Exato, mano, é muito fiquei, <risos> <risos> What, Kevin Feige? Porque quando o cara lança essa série, foi, foi tipo, a, como é que é, a parte de terra final que enterrou o cara, é, ele é perde insuano. o controle do bagulho, o Kevin Feige, né, vira presidente do, da Marvel, destrói lá a Angels of Show de foda <risos> que já tinha essa discussão de humanos lá na série e tal que é uma merda, mas assim, é muito louco você ver que ele, bot... ele botar isso e tipo falar, ó, oh, isso aqui é um multiverso bizarro que a Marvel tem aí, eu achei muito surpresa cara, não esperava nem fudendo, porque é, um... é assim nos quadrinhos é um personagem maneiro, tá ligado? Não, é, ele tem um conceito muito legal for... Pra mim isso foi surpresa, isso foi surpresa tá E aí
0: finalmente o Sr. Fantástico
1: Mas Fa... assim, o Sr. Fantástico eu acho que tem um impacto legal também, porque é, é. É, trouxe um ator que a galera tava querendo muito que ele fizesse, verdade é... ficou muito empolgado, fique muito
2: grande, né? De fazer muito, ele com muito, a... Muito. Com a esposa dele, né? A Emily Blunt. Emily é Blunt? E logo, isso.
1: E logo depois é, o diretor que era o mesmo homem Aranha que dirigiu o Fantástico, ele saiu da produção e bom Código muito bom, Ainda pessoalmente. Bem. Ainda bem.
2: Ele é uma variante do Reed Richards que não existe no nosso universo, é. mas é se já que ele é uma variante, ele pode muito bem quando ele aparecer Sim. ser esse mesmo ator, certo? Isso é uma parada que não com ficou certeza. clara,
1: mas é, o, filme, o filme ele meio que bate um pouco de que sempre é o mesmo você, né? É. As Ou... versões do Doutor Estranho são o mesmo
2: ator que fazem e tal. É, aí o o Loki, tem, se não me engano, isso... ele tem uma, uma loucura. É, o Loki
0: tem mais variação, tem bem mais é, variação.
2: É, não, o que quebra isso no próprio filme é a, é a Capitã Carter, né, e, e a Monica Rambeau, é, que não são, as mesmas pessoas e tal. É. Mas tá ali, né,
0: tá perto, pode ser isso. o cara. O que eu acho bacana, realmente, é a brincadeira, é, é a risada, é a gargalhada que o Sam Raim me dá, né? é, Tipo é assim, foda. mano, é legal, é bacana mostrar esses personagens, é, só que eu, eu não vou mostrar e parar aí, porque a gente teve, né, a gente viu esse, esse, a galera falando, pô, por que que mostrou se vai matar. Mas o meu, meu argumento é por que que vai mostrar ponto? Porque não tem o que fazer. É, mano. É, é, tem é outra parada. Também.
1: Mas eu acho que isso ficou, ficou um pouco confuso, né? E
0: aí o Sam Henry fala pô, eu quero usar isso e eu vou aproveitar pra mostrar como eu, o meu terror é da hora. E pronto, encaixa perfeito, Exato.
2: Cara. E eu acho legal que ele mata os caras meio que tipo na vibe do poder dos caras, né? Tipo, olha que legal é, esse cara que estica. Um... Imagina ele morrendo não, cara, ele esticando a morte, no retalho.
1: A morte do, do Inomano foi muito foi do bom. Foda. Aquela morte ali quando teve... É a primeira, né? A primeira, é a é a verdade, mais sim. impactante gente que ela fala, que boca, o cara não poca, tem boca é, e, e, e ele grita, ele morre, também que eu acho que isso é meio cagado, porque eu acho que no quadrinho ele é, tipo, o poder dele não afeta ele, né, senão isso é uma merda, é, assim como, por exemplo, o Scott, no Ciclope, né, ele pode soltar laser, mas não fode o olho dele. Ah,
0: mas eu acho que no quadrinho não teve a oportunidade dele ficar sem boca, eu não lembro. Não mim. lembro também, mas
1: assim, isso parece, parece ser meio estranho, mas assim, eu achei impactante pra caralho, ah, e eu falei, ah, foda-se, tá tudo bem, curti, <risos> é, eu achei legal. Ah, agora sim, a morte dele legal, a do Reed Richards é interessante também mas assim, é meio bom, é meio rápido mas é interessante, tem até discussões, pô, o cara mais inteligente da Terra, ele não tava preparado? Eu acho que sim. É porque ele não vai na
0: violência, né? Ele vai eu de boa, ele vai, ele vai não pro calmo tava calma.
1: preparado, mas assim, eu entendo a galera que foi um pouco assim, mas a, as outras eu acho que são bem piores, tá ligado? Porra, você tem a Capitã Marvel, a luta de igual pra com
0: Thanos, assim, e se, aí, aí sim que vem o overpower total da... Tem, tem gente que viu essa batalha, se você lembrar no final da, da luta entre as duas, é a, un... é, a Capitã Marvel é a única que bate de frente com a Feiticeira Escalate, né? E aí, bem no finalzinho, corta pra Feiticeira Escalante de verdade, aqui do nosso, do nosso meio-meia, e ela, tipo, ela muda a expressão facial dela, e aí, na batalha, vira meio que um, um, uma bola de energia vermelha ao redor dela. A galera tá falando que isso é ela absorvendo os poderes da Capitã Marvel, assim como ela fez com a Agatha Hark Harkness
1: É, porque assim, uma parada que a gente tem de fato Que é, é foda, é porque ela distorce a realidade Isso é um poder do caralho É muito forte é, mesmo é Ridículo. Mas no <risos> filme não é tão mostrado assim Nessa cena de, de luta, eu acho que o Stormy Ele consegue fazer boas cenas de, de ação, aventura e tal Ao longo do filme todo Mas algumas cenas com a oficina Scarlet Eu acho que falta criatividade Pô, o cara teve uma criatividade do caralho pra fazer uma cena de, de luta Com notas musicais, que eu achei foda Mas com ela não Ela, assim, ela não tá distorcendo é, a, é, tá a realidade é. Ela, tá, ela mata a mina com uma pedra Caindo na Capitã Marvel eu Achei meio bunda total
2: <risos> é, Dessa, é um dessa cena de
1: luta Uma parte que me empolgou Foi do Xavier dando contra do outro cara. O professor Xavier dando contra ela Porque ele entra na mente E faz um pouco é legal, é legal, que legal, é legal
0: Que legal, que legal E ele morre, ele é um bunda Eu falei, porra Nossa, mas é muito bom Quando ela sai de trás dele é sinistríssima Nossa, você tá doido pra caralho <risos> Essa
1: cena toda meio merda E aí
0: vem a assim cena que o tanto gosta, né?
1: é trash, né, Bruno É trash É, mas aí, aí é foda, né <risos> É porque a gente... Então, aí que...
2: Outro bagulho que eu falei lá da expectativa que foi foda, que é tipo assim, no Homem-Aranha, no Homem-Aranha 3, o multiverso ele tem um elemento essencial pra os personagens virem tal, e tal, e os personagens que saem do multiverso eles, em, eles são principais ali no bagulho, né? Nesse caso do Doutor Estranho, o multiverso era um pano de fundo e esses caras dos Illuminati eram uma referência. Era só e isso, a, a expectativa mesmo. que muita gente pode ter criado era que não, que eles tivessem talvez uma participação de mais
0: impacto, uma coisa mais importante pro universo. Era só uma
2: referência mesmo, tá ligado? esses caras aí,
0: acabou. A que eu tô levantando em cima dessa cena, que é que talvez a bagulho de idade desse filme tá errado. Porque esse filme é pra 14 total, anos. Total, eu acho total.
1: Minha sobrinha, por e... exemplo, tava falando, ah, eu quero muito ver o Estranho e tal, e a, e a minha <risos> cara falou, pô, vocês foram ver, e aí eu falei, cara, é, ele é um filme bobo, como um todo, tá ligado? Tipo, mas assim, eu acho que ele é um filme violento.
0: É, você vai assistir a cabeça de um homem. É, tá? é, é tipo, <risos> ele empaquetou. É eu fiquei, caralho, que porra é essa? Sim, sim. Ele
2: tá há 14 eu anos, sei. esse filme? Tá 14 eu, anos, mas, mas pera, tipo assim, pera você, aí. Acha que começa filme você acha o um moleque doutor... de 15 anos é muito pesado? Para uma pessoa de 15, por exemplo?
1: É, não, eu acho Putz, que não, é é impacto, assim, eu acho que depende... A, 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 a minha sobrinha, não tem, ela não tem 14 anos também. Então, que, então eu acho que, que para claro.
2: quem está, sei lá, 10, 12 anos, ainda entendo. Eu acho que 14 para cima, a criançada já tá ligada é, já essas bagunças. Mas sim, a claro,
1: discussão é discussão foi é muito, A foi família de bem não acha isso, <risos> né? sabe que A é. de ben
0: não
2: acha isso.
1: A
0: discussão foi importante porque a galera tá falando sobre abrir as portas para finalmente filmes como... Deadpool e Wolverine entrarem pra Disney Sim, entendeu? é verdade, é verdade Porque agora teve, se, se o medo era mostrar a morte O Sam Raimi já resolveu esse problema <risos> Pra vocês, tá aí, pronto é, Tem que ver a repercussão, né? acho
1: que não tá dando muito é, em Não, a isso. parece que não Mas tem cenas pesadas, tem assim, cenas são pesadas Não no sentido tipo, porra, é pesado A morte dele não é pesada de forma nenhuma Né, de sentido emocional Mas Sim. é impactante a cena, você olha e fala Caralho, o cara, super, super. a cabeça do cara afunda
0: viado. Que merda. Especialmente Deus. porque o, o Brunão, ele insiste que o cara não é um bom ator. Mas Nossa, eu é, um não concordo, péssimo tá? ator, é um péssimo eu ator. ator. Eu não acho ele um péssimo ator. E eu acho que o a desespero. A hora que o cara acaba é boquinha, muito real. ele parece um, um pato. Eu entendi que você não gostou não, dele, tá? Péssimo, Mas eu só tô péssimo. querendo lembrar da cena do desespero antes de explodir, que é muito sincero. Eu, eu, eu vou morrer, eu vou morrer, os olhos dele Eu vou morrer, ele morre. Eu fiquei uau.
1: Depende de como o diretor agiu ali. Mas assim, eu acho que essa cena, como um todo, se ela tivesse tido um final mais é, gostoso em sigilo tipo de batalha, talvez. É, ela fosse melhor recebida, tá ligado? Eu acho que o problema dela é esse, assim, é, é boba a cena de luta. Porra, a Capitã Carter lá é nojento, cara. A mochilinha dela. Lá, tch, 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 porra! <risos>
0: ela não consegue fazer nada. Pelo né? amor de Deus, cara, é muito feio. Eu, né? eu adoro essa atriz e eu tô muito chateado que foi essa aparição da Capitã Carter muito em cinema. Ruim. Espero que a gente veja Eu mais acho que até a atriz
1: mesmo. não conseguiu, tipo, nem ser tão impactante quanto o Capitão América, eu acho isso triste. Ah, não, tá é. é exato. E vocês falaram pra mim também que na, no bagulho do. É, o Marif. Arif também, ó, O personagem não é bem explorado, eu acho péssimo. é, não não, é só um o Capitão
0: América mesmo. Mulher, é sem graça. Eu acho de triste tudo, ela morrer é. logo depois
2: oh. de falar a frase do Steve, né?
0: Não é nada. Apenas um problema inumano. Não, se não é nada, por que vocês estão tão preocupados? Raio Negro, Medusa, por favor, expliquem com o que estamos lidando. O um Raio Negro decretou. Que este é um assunto exclusivo dos inumanos. Não devemos nenhuma explicação. Vocês têm uma última chance de deixar esse local pacificamente. E
1: depois tem uma cena muito foda, a referência total do Brandon Palma, né? Do Carol Estranha, com ela vindo. Que também tem aquela parada de, tipo, pô, ela distorce a realidade e ela tá andando descalcinha devagarzinho, né? É. assim, Mas é, é legal, tá ligado? Eu, eu achei é, até não, interessante.
0: É, você tem que relevar, porque é a
1: linguagem que o filme tá escolhendo, é, né? Você... Tipo, tem essa eu até relevei, assim. Passou pela minha cabeça, tá? Eu fiquei assim, pô, peraí. Você voa, caralho Por que você tá fazendo isso? É, você voa, você pode atravessar a parede seu tá você machucado, não, não fode, cara, não fode, velho, vai voando você, você pode
0: apagar essa realidade com o É, e é, tipo, pô, fica uma coisa meio bem. boba Ah,
1: fecha a porta aqui, eu só tô atrasando ela e é, Mas é boba, é boba. É, o payoff que ele acaba dando, por exemplo Quando ele tá caindo a água lá E ela aparece do nada, um susto do caralho Eu acho que é o maior susto é do é filme, bom. inclusive É muito esse bom É, você é é tem o do bicho de pedra, né Que são os dois sustos mais maiores do filme, assim é. E meio que você fala, tá bom Eu gostei de ter esse sentimento no cinema
0: uma coisa. O payoff uhum. que eu acho legal é o contrário, é o, é o, contra... é o anti-payoff, né? Que na verdade, essa cena toda, ela termina quando eles conseguem afogar ela. É, reza a lenda, né? Que eles conseguem afogar ela. E conseguir o livro, né? O, o livro de Vicente, né? Que é o grande MacGuffin. É com isso que você vai resolver o problema. E aí o livro queima. Eu <risos> achei tão bom, cara.
1: Isso eu achei legal também. Uh, o que eu achei ruim tá foi só bom. como que o roteirista Mela fez pensar fez o né? roteiro tipo, é ruim,
0: cara. Roteiro
1: Pô, é... pra abrir a porta, só o Dr. Strango consegue. Ele precisa de um... <risos> descobrir o que é, descobrir o que é o reloginho que eu achei legal. mostrando no começo do filme. Filme, nas primeiras cenas, falei, pô, que bacana. Show de bola, mostra a conexão entre os universos sem ter que ficar. A gente já, fez, já errou o relacionamento doutor Estranho, agora a gente vai fazer com coisas mais visuais, então eu acho isso bem legal. Mas aí ele abre a porra do bagulho, em vez de tirar o relógio, né? O relógio da parada e fechar a porta, porque só ele consegue abrir. Não, 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 deixa aberto. Ele deixa aberto. Fala, ah, deixa essa porra, é foda-se. <risos> não sei se ele estava impactado <risos> que a mina tava muito doida. Falei, ah, não, é tosco, cara. Só que isso é interessante, porque é, se você parar pra pensar pro arco dele de novo, né? Se ele conseguisse vencer ela ali, acabou, né? Ele não ia ter mudado. Ele não ia ter evoluído, ia o né? primeiro filme. Isso é legal, porque aí dá a chance pra ele... Cara, tu vai ter que vencer e vai ser da forma mais difícil. Você, você, você ou que... vai se corromper, eu... porque ele, ele ia manter o personagem como mesmo, né? No final de fase do filme, ou ele se corrompe, tirando o poder da, da Chaves, ou ele não se corrompe fazendo o que ele faz no filme, que falando, cara, você é melhor que isso, porra, não fode, meu irmão.
0: Você é melhor que eu. Então, e pra falar sobre o arco final dele, eu ainda quero voltar em um easter egg que a gente já comentou, mas a gente vai voltar depois. Pra falar do arco final dele, o que o Bruno falou que é resolver do jeito difícil... É de novo uma oportunidade pro o brilhar, né? Que é quando ele vai, primeiro, entrar no corpo de um cadáver. Isso é foda. E segundo, usar um manto de almas penadas. Isso né, eu cara? achei e, visualmente tudo bem, foda. A resolução. É, de roteiro, a gente não precisa nem discutir. É bobo, bebê, é besta é, A Christine, a Christine fala pra ele, ah, usa os espíritos, ele, ah, pode crer. Ah, isso é ruim roteirista. demais, mano. Isso é
1: muito ruim. Do nada ela tá lá, é, acho que você tinha que usar os espíritos. Que, que espírito? Mas cara? visualmente show, visualmente hein?
0: é incrível. Nossa, é é muito, muito bom Mas muito assim,
1: bom. é legal, né? Porque o roteirista, o roteirista coloca aquele cadáver lá no começo e você fala que não vai ter uso. É. Isso, esse roteirista ele é bom nisso. O triste só é algumas facilidades que ele usa também, né, cara? É, é. Mas, cara, é, a atuação é. do Camerbat com a porra de zumbi é. Do caralho, ah, é. do caralho. É muito bom. É muito
2: foda que dá pra perceber que é parte maquiagem bem feita e parte maquiagem trash ali, né? Total, total. cara. É incrível. Puta. Ele consegue achar um meio termo ali que fica excelente ali, né? É tipo, muito ali. gostoso cara, de assistir. É cara. foda como Puts. um ator bom é outra parada, né,
1: cara? Ele entra no. Ele, ele simplesmente muda a atuação dele completamente. Ele entra naquela parada. Eu é
0: sou um zumbi agora. Caralho, ele lembra muito, muito Nicolas bom. Cage, né? Que ele fica no expressionismo. total, total, total cara, cara, fica, tudo, tudo é grande tudo é braço pra é cima, então é muito legal. Essa parte,
1: muito a cena visualmente eu acho que ele consegue mesclar muito bem a parte do terror que ele tava trazendo ali no filme, com a parte herói. Porque, uhum. tipo, pô, como você tá vendo ali o zumbi? É engraçado, e é. Ele tá com uma capa voando, a cena empolga, tá ligado?
0: E a última cena, a cena final, cara, são as duas heroínas. Bom, né? As duas personagens mais fodas, que é a América Chaves e a, e a Scarlett Witch brigando, e ele, zumbi, olhando, e <risos> tipo, maravilhoso. Todo fudido, né? É muito incrível, eu adoro, cara. cara. E, e é claro que o visual da capa de alma penada também eu achei muito... achei muito Funcionou perfeito pro filme, entendeu? Era exatamente o que eu queria ver. As almas, tipo, tentando fugir dele, enquanto ele amarra elas. Puta, cara, eu gostei muito. E ele abraçando
1: e tal. E aí, talvez, a gente pode chegar um pouco nessa parte do, do final dele que eu falei que eu achei um pouco estranho do arco. Porque talvez eu não tenha entendido ainda. Às vezes, conversando com vocês, eu até consigo aprender um pouco melhor. Porque até a gente falou, pá, qualquer ideia. Então, ele não tá feliz. Pá, ele descobre que ele tem essa parada nele que é meio merda, que ele não consigo esperar ainda e piriri, vai, vai evoluindo. E aqui é aquele negócio, né? Ele usa o livro, né? Ele usa a parte ruim, que é o que o símbolo que o filme tá mostrando, que é o... que de fato é o, é o lado negro, né? Tipo o anel do é, Senhor dos Anéis, é, é. né? Tipo, a parada, que corrompe todo mundo, porra né? Toda. Então ele vai usar uma parada é. pra se corromper, pra conseguir se encontrar, e mesmo corrompido, entre aspas, usando o livro, ele consegue ter a redenção dele falando aquela parada pra, pra Chaves e tal. O que tá acontecendo? É, ele conseguiu ou não, aí o cara mete um olho, <risos> aí você fica eu não entendi muito bem, quando é o finalzinho mesmo do filme, que ele com o olho e tal, eu fiquei assim... O olho, tá. né? A hora é que aparece é, o olho. O que tá é. me falando? Tá falando que foda-se foi uma aventura que não, que não levou a lugar nenhum, o arco dele se cumpriu, <risos> o que que tá acontecendo? É, o roteiro é isso. Não sei se foi o cara falando assim, pô, aqui é o meu roteiro, Marvel, show de bola, mas pro próximo filme não pode ser assim, bota o olho na cara dele lá e foda-se. Eu não sei o que aconteceu. Parece que voltou, voltou ao zero. É, esse eu acho que dele ninguém dele sabe, cara. Foi a parte que eu li, falei, cara, não entendi. Eu não, não, compreendi, não vou nem falar que eu gostei ou não. Eu não entendi só. E até agora eu não entendi.
0: Eu acho que todo mundo ficou confuso, cara. Parece muito, sabe o quê? Filmes dos anos 70 e 80, que o final era assustador, tipo assim, o mal não foi embora, <risos> tá, tá tudo ruim ainda. É isso, eu senti que foi só esse toque, tipo assim, ah, Ops, mas aí eu. E acaba confuso,
1: cara. Eu não entendi qual a mensagem do filme. Por mais que ele tenha feito isso, ele pode ser um Doutor Estranho diferente, ele ainda tem aquele lado, é isso? Talvez? Eu não sei. É, Deus vai saber, bicho. Talvez seja isso, ele tem esse lado perigoso, ele nunca vai, sei lá, ele só se aceitou. Quando ele tá com o olho, ele tá feliz também, né?
0: Só que aí o filme não explora, eu disse assim, então aí eu não sei cara, eu não sei. E assim, eu, pelo menos esse fim eu acho mais confortável do que o fim da, da feiticeira, que como eu comentei eu achei ridículo, mal escrito e odiei tudo. E aí a gente pode falar, claro, dos dois últimos easter eggs, óbvio, antes de terminar o cast. Primeiro, eu quero falar da, do mesmo nível que são os Illuminati a gente tem que falar da grande primeira viagem astral que acontece entre ele e a América Chaves que eles passam por muitas cenas importantes cara, Eu
1: não consegui prevenção em nenhuma, cara.
0: <risos> é difícil pegar, né? A a primeira, é óbvio, que é super importante, que dá mais tempo, é o Tribunal uh, Celeste, como é que é? Tribunal Supremo, que é aqueles caras gigantes, é Tribunal Vivo. Também uma referência, óbvio, que provavelmente nunca mais aparecer no universo, mas, né, por que não mostrar aí? Eles passam pelo que parece ser o final do universo do, do Loki, tá ligado? Algo com aquela visão. Eles passam pelo universo quântico, por motivos óbvios. Eles passam pro universo onde tá todo mundo morto. Um universo que me chamou muita atenção, que são abelhas gigantes. Eu não sei se tem algum herói. Agora tem aquele cenário... A <risos> Vespa, só vez por dentro da minha cabeça. É. É, pois é. Aí tem, é claro, que eles passam pela, pela água, e assim como o Tribunal Vivo passam um bom tempo debaixo d'água, talvez seja a Marvel falando, é, namor, vem isso aí. Também. Não sei. Faz sentido, né? Pra caralho. Tem uma coisa que é muito legal, que eles passam rapidinho por uma cidade normal. E a única coisa que chama atenção da cidade é um táxi e no táxi tá escrito Apresentação Grindhouse. E se vocês lembram, né, Grindhouse era aqueles filmes que eles chamavam do ah, trechão terrível. Legal. De <risos> onde veio Robert Rodrigues, veio, obviamente, o... Veio um monte de um monte de diretor ah, tem um, trash.
1: Um filme do Tarantino, né? Tarantino, Ronald House, tem Tarantino, e tem o Robert Rodrigues, cada um faz um, um filme. É,
0: então, vem disso. Então eu achei muito legal essa referênciazinha bonitinha. E veio aquele universo de desenho que eu não consegui pegar nada e Ah, ah if, né? tem a Terra. É pode ser o Arif, mas não é nem a arte do Arif, então eu não sei qual foi a pegada.
1: Uma coisa que eu fiquei confuso um pouco é porque eles falam no filme, né? Eles chamam o universo de meio-meia, que pra quem talvez não Isso. saiba, né? O universo meio-meia é o universo da Marvel que te acompanha nos quadrinhos, no né? universo padrão, vamos dizer assim. É o nosso, né? Sei lá, enfim. É o nosso. E eu achei que eles... Não sei se eles perderam a chance de falar, sei lá, esse aqui é o meio 7, é outro universo. Porque aí a gente ah, pode brincar, por exemplo, de crossover do cinema com meio meia. Com meio. Meia. Tipo assim, eu vou trazer o Homem-Aranha exatamente o que tá acontecendo no quadrinho é aqui. É verdade, tá não, ligado? Eu pensei nisso também Ou, na hora, mano. Seria bem legal. Ou até vice-versa. Tipo, vamos fazer um quadrinho
2: com o universo dos filmes. Sei lá. Sabe por que eu, tá eu pensei nisso também? É. Exatamente isso. Só que aí depois eu pensei que talvez isso também é só um easter egg, tá ligado? Eles não vão levar a sério esses números. É, então. É.
1: Parece pra gente, é aquele, aquele negócio que, tipo, eu percebo muito fã de, de quadrinha, principalmente que gosta muito dos fãs do Marvel, falam assim: Cara, a Marvel é muito doida, a Marvel é muito loucura, é os caras pensam em tudo. <risos> ah. E eu não sei se é bem assim. É, não, não é, eu também é, acho que, tá que bem, é, é tá mais, mais bagunça. Eu acho vezes, que né? às vezes eles só não pensaram. E... Tá bom, tá ligado? Mas você pra mim. Não, foda é, parece que, tipo, aquela porra, putz, parece ser uma desperdiçada de alguma coisa. Falar que é um outro universo pra você poder fazer brincadeiras com, com cinema. Barra o Universo dos Quadrinhos. Que
0: pra eles é interessante, né? Pra vender quadrinho. Faz todo sentido. E é claro que a gente tem que falar da cena final, ou cena pós-créditos, que é quando a Cleia aparece. Cleia. Que é a nova, atualmente nos quadrinhos, a Maga Suprema, né, cara? O que acontece é que essa personagem, ela é da dimensão dos demônios. Ela é, inclusive, filha do, é sobrinha do Dormammu Só que nos quadrinhos, ela já é bem das antigas. Ela nasceu quase junto com o Doutor Estranho, lá nos 70. Ela, eles se apaixonam, eles se casam. Então faz todo sentido ela aparecer agora, porque ela é o verdadeiro interesse romântico. Ah, tá. Do, porque agora ele vai,
2: vai, vai partir pra outra mesmo, né? Já, já encerrou aquela, aquela história. E aí,
0: Por que, que é interessante? Porque é uma personagem que dá pra trabalhar muito porque ela, sim entende os poderes, dá pros dois realmente fazer, se juntarem né? mão dadinha e, dá, e, e, e virar o multiverso, uh -huh. de cabeça pra baixo, entendeu? E embora. Ela, nos quadrinhos é quem vai herdar o poder e a gente sabe que existe muita essa parada, principalmente no cinema né de herança, que assim, não dá pra fazer pra sempre filme que o Chris Evans, então acabou a me, o, o Capitão América, agora é o novo ator. Então talvez ela realmente se torne a, a Maga Suprema no, nos próximos Vingadores aí de 2030, vai saber. E claro, porra, é a Charlize porra. Theron. Isso Cara... pra mim é gritante, porque essa Atriz, Nos últimos né? filmes Marvel,
2: Não. a cena pós-crédito virou cena de luxo, né? Só tem a torpica aparecendo é. em cena pós-crédito agora. E é de surpresa, <risos> assim, é do nada, tá ligado? Ninguém tá ligado e aparece lá
0: o. Cara, Charlize Theron como Cleia Me animou muito porque eu acho um futuro muito mais interessante pro personagem. Talvez, olhando pra uma, pra uma Disney mais inteligente, roteiros femininos pra personagens femininos, entendeu? Faz chama sentido. umas roteiristas da hora, chama umas diretoras da hora. Porra, tá fazendo um muito isso Essa legal. cena,
2: ela tem uma conclusão que eu achei um pouco bobo, assim, mas acho que era opcional ali pra fazer entender, né? Porque termina, o filme termina quando a gente acha que, puta, fudeu, né? o Doutor Estranho tá corrompido. É. E nessa cena, ele, é. ele dropa o terceiro olho ele e fala, tá de vamos embora, <risos> rapaziada, a próxima aventura. E <risos> isso, eu falei, caralho, que merda. O que passou pra mim foi do tipo assim, é o filme meio que da, dando uma diquinha é pra você filho. pra falar assim, ó, o Doutor Estranho agora, ele tá bugado, ele tá cagado, Boa mas ele frente. é o Doutor Estranho, tá ligado? Calma aí. Tipo, talvez agora ele não consiga usar os poderes da mesma forma, vai ter Alguns problemas ali. Sei,
1: eu acho que a, a pegada da mensagem é só assim, cara, ele entendeu que ele. Qual que era o problema dele, ele entendeu que ele tem que ser doidão mesmo, tá ligado? É, Eu só acho que o filme do Consegui explorar isso muito bem. Ele tava tá fazendo um arco e ele fala, ah, foda-se, é o seguinte, ele vai abraçar a doideira, e é isso. Aí você entende justamente com ele te olhando pra sua, pra sua cara com três olhos e deu uma risada. É.
0: Ah, então tá é. bom. Vai lá pra cima Tá, legal Pô, falando de olhar pra cara, hein É inesquecível desse filme A cena que a Wanda Quebra a quarta parede Não podemos ah, esquecer é, disso uma... É verdade Quando ela termina A projeção astral Ela olha pra câmera E aí eu acho que o Sam Henry, ele se derrete de todo. câmera <risos> Eba <risos> e aqui,
1: estourei é, mas de, é. acho que Quebrar a quarta parede É uma das melhores cenas do filme quando pode estar passando no, no multiverso lá Eles encontram, né O, o Evil Dead lá O ator Estranho Ele faz uma magia
0: Pra ele ficar se fudendo lá De dando tapa na cara Bruce é. Campbell, Esse ator é muito legal E Porra, ele merece a segunda cena pós-crédito A cena pós-crédito é ele parando e falando Pô, finalmente
1: acabou ele Acabou, porra, filha da puta vai embora vai. Embora, é. minha, seu
0: lixo. Bem legal O único
1: então, triste, que, cara, é muito... Se você parar perceber, a Marvel fez essa porra dos da cena pós-crédito Todo mundo já fez já piada, é. piada com isso Até a própria Marvel parece que já tá chato fazer piada, né? Você fala assim, ah, é, tá bom Você aceita até piada, mas <risos> é piada de novo, obviamente
0: Acho que a gente já discutiu disso aqui no Zcast, né? O, o legal da cena pós créditos É que faz a pessoa assistir sim, os créditos sim os É legal, é, 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 é legal Assim, agora
1: Presta atenção? Nem sempre.
0: Não, é, é, assim, é, mas, pô, Pelo menos tá lá, né? É melhor do que a, cena, a sala é. vazia, né? Agora, em vez de a galera levantar e ir embora, esse conteúdo pro celular, é verdade, mas. É. é isso, rapaziada. Eu acho que a gente conseguiu passar pelo filme inteiro. É óbvio que vai dividir opiniões. Eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo, que assistiu, também porra, vai ter gente que vai falar, amei, vai ter gente que vai falar o Diego. Eu, eu sei disso. E a gente quer saber sua opinião também. A gente pode até fazer depois um callback e dar uma olhada. Quantos e-mails e mensagens a gente recebeu da galera falando que odiou o filme? E a gente saber o é que, que amaram. Se faltou algum detalhe que a gente não comentou, pô, vocês não comentaram daquela cena que aparece o, o Deadpool correndo no fundo? Manda e-mail pra gente, a gente vai gostar de saber. Mas eu acho que as nossas opiniões gerais estão bem, bem expressadas nesse podcast. Vamos é isso lá. aí.
1: Acho que sim. Eu acho, que... acho que deu pra galera entender é. o que a gente achou, mas é a loucura. Né, deu,
0: deu pra ver, é um
2: filme que, tipo, tem vários elementos legais, é um bom filme, só que ele não era aquele evento todo que talvez prometeram, tá ligado? Ele pudesse até ser um pouco mais contido, se pudesse, né? Dentro do roteiro ali, que eu acho que ele funcionaria da mesma forma. Tá e né? aí,
0: Islo, como é que eles falam com a gente? É, tem quiser. várias
2: maneiras, né? Você tem um multiverso dos, das redes oh. sociais onde o ZCast está presente <risos> em todos eles. que O ZCast é o ZCast Supremo. Você pode ir lá no nosso e-mail, que é repúblicasicastgmail.com, que também é a nossa chave Pix, se você quiser mandar o dinheiro pelo multiverso do dinheiro. E esse é o multiverso que eu gosto. <risos> Opa! Esse é o multiverso arremoto. massa. isso aí. <risos> aí tem também nossas Instagram, que é ZCast, é o republicasicast no Twitter. E segue a gente nas redes sociais todas e também nas nossas plataformas de vídeo, YouTube e Twitch que tem conteúdo pra todo mundo em todo lugar Muito exatamente bom. se você quiser apoiar a gente você pode entrar no apoia.se além do
1: Pix que acho que é mais fácil né? fazer a vida você pode entrar nesse canalzinho de apoio que a gente tem há, há anos já né já faz anos com esse já faz é bastante tempo já faz <risos> anos já, cara e, e você pode ir pela plataforma investir <risos> na gente colocar lá um dinheirinho qual dinheirinho que você puder ah, eu posso um milhãozinho tudo bem, não tem problema ah, só cem tá milzinhos. Tá tudo bem, tranquilo ah, eu posso só cinco reais também tá bom não tem problema Importante ajudar a gente a manter essa porra aqui funcionando. Conseguir fazer live na Twitch, O cacete, se virar aqui nos um tempos que a gente não tem pra conseguir gravar essa parada. Porque a gente gosta também e faz vocês terem esse conteúdo maravilhoso. E
0: mandar pros seus amigos esse podcast. Muito, é verdade, muito, muito Verdade, cara. Também. Eu acho que mais do que cast. dar dinheiro, porra, divulga essa pica aí, cara. Manda Exatamente. Pra todo mundo. Não tem jeito, tem erro. Ah, ah pai, é conteúdo com você ama. E nos amém.